1: Es also ist Donnerstagabend und endlich mal wieder Zeit für das 49ers Fenster und Webradio. Wir begrüßen euch heute mit voller Montur, das heißt Full House. Wir alle fünf haben uns etwas Zeit genommen, um über eine ganz besondere Woche zu sprechen, nachdem wir uns letzte Woche noch ziemlich sicher waren im Radio, dass es ähm, ja. relativ ruhig bleibt und wohl keinen Uptrade für einen Quarterback geben wird. 17 Stunden später war das Ganze. Schon wieder überholt. Ich begrüße recht herzlich als Mitstreiter heute mit mir. Wir fangen mal ganz im Süden an. I am Niner, Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Guten Abend. Dann den anderen Chris, links daneben, 49er Chris B. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Und,
1: Und unsere beiden Supermoderatoren aus dem Forum, Rainer, Morin99,
3: und Martin, Frontmode. Ja, Herr Hier wir sind die
1: Fall der, der Frankfurter, Frankfurter,
2: da kannst nicht, also die Frankfurter, Frankfurter Reaktion an so viel ja, Einschätzung machen, das heißt, wir müssen euch schuldig anziehen, wir können nicht immer so reden, wir sagen, so sagen wir warten ja nicht bei <lacht> äh,
1: Ja, danke. <lacht> Deshalb, ähm, ja, wir haben einiges vor, ich hoffe, dass auch vieles davon klappt was wir uns überlegt haben im Laufe der Woche, worüber man sprechen könnte. Es ist super viel Input von euch gekommen. Ich, glaube, ich hoffe, dass die Freude bei allen Fünften so groß ist wie selten vor einer Sendung, vielleicht noch zu vergleichen mit der pre super bowl sendung von vor zwei Jahren, wo auch die Euphorie sehr, sehr groß war. Daher möchte ich nicht zu jedem Thema unbedingt was sagen, sondern wir wollen uns die Themen etwas aufteilen. Ihr seid aber natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen und über den Chat nach der 15-minütigen Akademie nach dem üblichen akademischen Viertel, leichten Verspätung heute, es war nicht beabsichtigt, es gab leichte technische Probleme, aber hoffentlich steht dafür dann der Stream, umso besser. Da wollen wir jetzt gleich auch direkt loslegen. Ganz kurz vielleicht meine Meinung zum Trade und warum die Vordien anders ihn gemacht haben könnten, das will ich dann schon lieber die anderen vier fragen. Ich hatte ja irgendwann mal ins Forum reingeschrieben, als Martin so sagte: Ja, zwei und Garoppolo für Watson, das würde ich vielleicht, aber auch nur mit Bauchschmerzen, bin ich in die Vollen gegangen und sagte: Drei plus Watson, das, äh, drei plus Garoppolo muss man für Watson machen. Das war alles vor der Geschichte, die wir jetzt auch nicht groß aufwärmen wollen. Der Name wird aber heute vielleicht auch noch ein, zwei Mal fallen. Und als ich dann äh, freitags nach Hause kam und auf dem Handy las, dass die 49ers irgendwas gemacht hätten, nach vorne getradet werden für einen Quarterback, und die nächste Nachricht war dann aus den amerikanischen Medien, ich war nicht direkt aufs Forum gegangen, sondern hatte das nur zufällig noch offen, war dann eben, dass die 49ers ähm, ja, einen wahnsinnigen Trade gemacht haben. Da habe ich im ersten Moment befürchtet, welchen Spieler haben sie denn jetzt weggeschickt, nachdem sie das Roster so wunderbar beisammen gehalten haben. Und von wem muss ich mich jetzt verabschieden? Bitte nicht Bosa, bitte nicht Kittel, bitte nicht XYZ. Also ich war dann doch ziemlich erleichtert und für mich war der Preis noch relativ moderat. Und daher war ich vielleicht nicht so geschockt wie der ein oder andere. Es haben sich ja manche von uns auch doch ziemlich klar positioniert, was sie von dem Trade halten. Ja, Den Rest möchte ich euch einfach überlassen, um nicht alle Argumente vorwegzunehmen. Ich habe mir nämlich gedacht, wir fahren genau deshalb auch mit Martin ein. Martin hatte doch äh, zunächst ziemlich deutlich gesagt, dass er den Trade für überteuert hält und äh, die beiden ähm, auch ihr Schicksal ganz klar damit verknüpfen.
2: Überteuert ist natürlich relativ. Ne? Also wenn wir jetzt mal ja. in einem Toto stehen und dem Spieler, es wird ein Kortwerk sein mit der Sicherheitsverstandlichkeit und den gewinnen, ähm, dann ist das natürlich nicht überteuert. Also
3: für mich ist es insofern überteuert,
2: weil du sehr viel in der Wette eingehen jetzt
3: darauf dass, dass du
2: einen Spieler, Spieler findest, findest der, der die 15 Jahre, Jahre ja, sehr, mehr ähm, du die die ähm, ja, hast ja, aber natürlich wir, wenn wir bei ja, die schon schon waren, ein Team umbauen der sehr 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 es ist schon, schon relativ schwierig, schwierig ja, das, das vorherzusehen. Äh, die die riesen dahinter stehen extrem spieler wieder, wieder einzeln nicht halten. Ja, und, und dann, dann hast dann du vielleicht gleich Top-Quarter-Bank, die rum Und, und ähm, ein, ein, ein Spieler wieder einer zu mitzunehmen, heißt, ja Erfolg zu haben. Das heißt ja auch, wenn man auf Quarter-Bank in Pieces passiert, die Quarter-Banks, man wird wenn der Daher da ist es natürlich immer schwierig, schwierig zu sagen, zu sagen also also, aus der heutigen, heutigen Sicht, Stand, stand 2021, sehr, sehr, sehr teuer AI-Quadrator 3G, erst um Das kann, kann sie so das kann das so, kann so da, das sein, weil, so weil der hat sich eingestellt das Mittel- und Man muss natürlich auch sagen, dass das Deswegen, wirklich, das, was wir jetzt auch gesagt haben: die Free Agency gibt hier Optionen, ganz viele Optionen. Nämlich, nämlich Dinge die, zu -Spieler zu, zu, holen zu holen oder, oder zu traden, traden, was du was sonst, sonst nicht gemacht hättest. Er hat gesagt, wenn du einen Trent Williams nicht geholt hätten, hätten wir keinen Left Tackle gehabt, wäre es schwierig gewesen, jetzt so einen Mega Trade zu machen. Und durch diese die wirklich gute Free Agency hat man sich die Freiräume geschaffen, den zu machen. Und ähm, Shannon hat gesagt, man muss Risiken eingehen und das, die Verteidiger sind bereit, das Risiko einzugehen, drei Erstrund Picks in einen zukünftigen Quarterback zu stecken. Und ähm, da können wir als Fans natürlich nur hoffen, dass es gut geht und äh, hoffen, dass sie den richtigen finden und hoffen, dass, dass das Shand Hand scouting gut genug ist, dass es wirklich diesem Wert entspricht. Und wenn es ein Quarterback ist, wenn er, weißt du was weiß ich, wie ein Aaron Rodgers über 15 Jahre Top-Leistung bringt, den einen oder anderen Titel holt, dann wird man hinterher sagen: Ja, das hat sich gelohnt. Wenn die Fortianders 2024 irgendwie ein, ein total vermurkstes Team haben, weil ihnen die ersten Picks gefehlt haben, dann werden wir sagen: Was für ein Schwachsinn. Das ist natürlich immer eine, eine, eine Risikoeinschätzung dessen, was man macht. Ich persönlich finde das Risiko sehr hoch. jetzt könnte man natürlich auch noch sagen, wenn man Watson nimmt, wäre es okay für Watson gewesen, wäre es nicht okay für Nuki zu gewesen. Diskussion kann man auch finden, aber auch das ist ein Stück weit müßig, weil Watson eigentlich vom Tisch ist.
1: Ja, danke. Ja. ja, es wird heute ein bisschen länger dauern, äh, da ich glaube, ich auch äh, am besten, auch wenn die anderen ihre Mikros wahrscheinlich alle stumm haben, dennoch in OBS die verschiedenen Mikrofone auch jeweils muten, zusätzlich muten sollte und gerade meins gesucht habe, wo ich mich dann wieder einschalten kann. Äh, genau, danke Martin äh, für die Einschätzung äh, zu der Geschichte. Ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, was passiert und wir gehen noch auf viele Details, glaube ich, heute in der Sendung ein. Ich würde mal den Schweizer Chris bitten, der ja auch mal so schön geschrieben hat, man muss eigentlich einen Trade auch in dem Moment beurteilen, in dem er gemacht worden ist. Drei Jahre später weiß es eh jeder besser. Aber es ist in dem Moment, wo man es macht, eigentlich plausibel, was die Verantwortlichen vorhaben. Das muss du jetzt nicht unbedingt beantworten, sondern erstmal interessiert mich natürlich auch deine Einschätzung zu der ganzen Geschichte, wie du im Moment schlafen kannst damit als 49ers-Fan. Bitte, Chris. Einen kleinen Moment, bis das Mikro frei ist und dann ja. genau jetzt kannst du gerne loslegen.
4: Mein Status, ja. Ähm, als ich das, als ich die Meldung gelesen habe, war so mein erster Blick nach äh, Recht äh, Datum, erster, vierter, nein, ist es nicht. Also ähm, ich dachte mir wirklich im ersten Moment, oh mein Gott, warum? Nein. Äh, dummer Trade. Ähm, Hätte ich nicht so gemacht und ich finde ihn weiterhin teuer. Ich bin weiterhin kein Fan von diesem Trade, ähm, weil ich bin ein we wenig am ähnlichen Punkt oder ist jetzt am gleichen Punkt dann wie, äh, wie Martin. Ähm, dieses Gesamtpaket ist jetzt wirklich dieser eine Spieler die Lösung äh, verglichen mit einem Gesamtpaket, was du dann haben könntest, ähm, wo, wo man äh, vielleicht dann ja nächstes Jahr einen ersten Rundenpick hat für eine Position, wo auch das Team wieder besser wird und dann 23 ebenfalls einen ersten pick hat, wo man auch wieder das Team insgesamt besser machen kann und ist jetzt wirklich dieser, dieser Sprung von äh, dann vielleicht auch 22 oder 23 von Jimmy Garoppolo auf, äh, auf diesen Rookie oder auf diesen dieses Quarterback-Talent, ist das dieser große Schritt, der, der die 49ers ähm, so viel weiterbringt, wie man so viel eingesetzt hat ist ein Rookie-Quarterback in der zweiten oder dritten Runde ähm, so viel schlechter mit diesen Picks, die man dann noch, äh, noch hätte, äh, als, als dieser eine Spieler, den man jetzt holt. Deswegen für mich, ich bin weiterhin kein Fan von diesem Trade, aber ich kann es... Ähm, äh, ich kann es nachvollziehen, speziell mit den Beweggründen und da, das muss ich auch so sagen, das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Man muss den Trade jetzt auch aus der Situation, aus dem Wissensstand, den man jetzt hat, beurteilen. Und ich finde die zwei P Punkte, die, äh, die extrem wichtig sind, wir wissen den, den Preis dieses Trades noch nicht, weil wenn wir ganz schlecht sind die nächsten zwei Jahre, war es unglaublich teuer. Wenn wir top sind, dann wird der Trade immer günstiger. Also gute Leistungen, vielleicht ein Gegenwert, den man für Garoppolo in einem, in zwei Jahren noch erhält. Ähm, auch, ja. auch wenn man, wenn man irgendwie, irgendwie noch noch Trades, Trades in die Zukunft, in die Zukunft ma macht, macht oder, oder Spätpicks dann, dann plötzlich auch irgendwie wie ein George Kittle ähm, überzeugen können, dann wird dieser Trade plötzlich nicht mehr so teuer. Also äh, der wird günstiger oder teurer, je nachdem, was in den nächsten Jahren ist. Und das Zweite, das ist das, was äh, Karl Shannon auch gesagt hat. Er hat kein Risiko mehr mit Smokescreens. Er kann jeden QB anschauen, er kann so oft mit denen sprechen, wie er irgendwie will. Und das ist auch irgendwo ein Wert, weshalb du nun jetzt diesen Trade machst. Und das kann ich nachvollziehen, ich kann die Beweggründe nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass sie jetzt halt sagen, wir haben einen Teamzusammenstand heute, ähm, das dieses Risiko erlaubt. Und ähm, ich glaube, man darf, egal wer es dann irgendwie am Ende wird, nicht vergessen, es gibt auch immer dieses Risiko am Ende, wie, äh, glaube ich, bin ich mir sicher, Kyle Shannon hat es gesagt, man ist dann plötzlich alleine am Altar. Man möchte den Quarterback und alle fünf sind weg. Und in den zehn Minuten, die man dann in, in einem Draft-Pick trading kann, dann noch den richtigen Deal zu finden, dass nicht irgendwie plötzlich noch die Patriots vor an elf 49ers kommen, noch Mac Jones wegnehmen. Das sind alles solche Risiken und im Endeffekt haben sich die 49ers für zwei Rundenpicks ähm, eine unglaubliche Versicherung dafür erkauft. Sie können den Quarterback nehmen, den sie wollen. Sie müssen sich nicht irgendwie verstecken, sie müssen nicht irgendwie ähm, darauf verzichten, ein, den einen oder anderen Spieler zu, zu holen. Ich habe vor einigen Jahren kurz Einschub ähm, haben die 49ers ein Treffen mit äh, Colin Kaepernick abgesagt vor der Draft um nicht irgendwie das Interesse an ihm zu zeigen. Und das braucht es jetzt einfach gar nicht mehr. Jetzt, man weiß, die 49 sind da, sie holen einen Quarterback und das macht einiges auch einfacher.
1: Ja, vielen Dank, Chris. Ich glaube auch, das Timing spielt eine große Rolle. Wir alle hoffen, dass wir nie wieder in der Lage sind, relativ gut nach oben zu draften, um einen Wunschquarterback zu holen. Und in der Pressekonferenz ist ja auch ziemlich deutlich geworden, dass die beiden ja, da in diesem Jahr, glaube ich, eine große Chance gesehen haben, was zu verändern. Rainer, du hast mit Sicherheit auch noch eine klare Meinung dazu. Genau, du läufst unter dem falschen Namen bei mir, deshalb muss ich dich suchen. Jetzt hören dich alle.
3: Okay, ähm, ja, also eins vorneweg, ich hätte den Trade wahrscheinlich nicht gemacht, ähm, weil mir das zu viel gewesen wäre, an Kapital nach vorne zu gehen. Mir wäre da ehrlich gesagt das Risiko zu groß gewesen. Ähm, Chris hat es eben allerdings schon ganz gut angesprochen. Wenn du einen bestimmten Quarterback willst oder du weißt, du hast bestimmte Quarterbacks im Auge und würdest gerne einen davon bekommen und du kriegst den unter Umständen an 12 nicht mehr, dann musst du nach vorne gehen. Und ähm, für Shanahan und Lynch war es, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, zu sagen, wir sind hier im Draft aktiv, wir sind aggressiv im Draft und gehen wirklich nach vorne und setzen das ein. Ähm, auch das ganze Draft-Kapital, das du dann hast, für die nächsten Jahre zweimal keinen Erstrunden-Pick zu haben. Ähm, ja, ich sehe es an der Stelle allerdings ein bisschen anders, als Martin das gesagt hatte. Ähm, von wegen, ja, wenn du dann die nächsten Jahre keinen Erstrunden-Pick hast und ähm, du bist dann in Trouble im Team, ganz ehrlich, ähm, wenn der fehlende Erstrunden-Pick das Problem ist, dann hast du, glaube ich, erstmal noch ganz andere Probleme. Äh, die Rams haben gefühlt seit Ewigkeiten keinen erstrunden -Pick mehr, spielen auch immer noch immer ganz gut mit. Äh, die Seahawks haben schon häufiger einen erstrunden -Pick abgegeben. Klar, den Titel nicht unbedingt geholt, aber auch da immer kontinuierlich in den Playoffs oder fast immer in den Playoffs. Also von daher, wenn dein Team insgesamt passt und du hast den passenden Quarterback dazu, dann bist du immer im Rennen um den Super Bowl. Wenn die Niners tatsächlich jetzt irgendwie ähm, sich hier komplett vergreifen und ähm, Garoppolo dauernd verletzt ist, dann hast du natürlich ein Problem, weil dir der hohe Erstrundenpick fehlt. Oder der frühe Erstrundenpick. Aber du hast dann immer noch frühe Zweitrundenpicks. Also es ist ja noch ein bisschen was da und irgendwann gibt es auch mal wieder einen Erstrundenpick, nämlich 2024 und eine gewisse Zeit musst du einem Rookie auch geben und ähm, wenn es dann zu merken ist, du brauchst wirklich nochmal, du musst wirklich dran gehen, und, und nochmal Kapital im Draft investieren, dann hast du vielleicht 2024 dann eine relativ frühe Chance. Und dann sind die zwei Erstrunden-Picks in den Jahren zuvor, glaube ich, nicht mehr das ganz große Thema. Und die Niners hatten durch die Free Agency wirklich die Möglichkeiten, auch nach vorne zu gehen. Sie haben alle Positionen im Wesentlichen besetzt. Man kann sicherlich noch drüber streiten über Edge, über einen Edge-Defender. Man kann noch drüber streiten, vielleicht noch ein bisschen tiefer in der in der O-Line, man kann auch noch einen Cornerback ganz gut vertragen. Aber im Wesentlichen sind doch die Starter zurück oder die, die wir auch als Starter ansehen, zurück. Das heißt, das Team ist eigentlich zusammengestellt. Und jetzt hast du im Draft noch einige, einige Picks, die du ja machen kannst. Ich fand es zum Beispiel im Rahmen von diesem Trade wirklich gut, dass die Niners aus dieser Saison, aus diesem Draft nur ihren Pick Nummer 12 quasi geben mussten. Alles andere sind zukünftige Picks. Sie haben keinen Runden, ihren Zweitrunden-Pick nicht abgeben müssen. Sie haben ihren diesjährigen Drittrunden-Compensatory-Pick nicht abgeben müssen. Es ist nur der Tausch in dieser Saison, in diesem Draft. Alles andere ist erst in der Zukunft. Und das ist ja auch ein Kapital, das du hast. Du hast jetzt noch alle Picks, außerdem an 12. Dafür bist du an 3. So gesehen bist du mit deinen Picks dieses Jahr erstmal besser dran. Und auf jeden Fall nicht schlechter als vorher. Von daher, so viel, so schlecht war es dann am Schluss gar nicht, weil du hast diese Saison die Möglichkeit, Leute zu holen, junge Leute zu holen, Rookies zu holen, mit denen du dann auch in den nächsten Jahren arbeiten kannst. Und von daher, wie gesagt, ich hätte den, den Trade so wahrscheinlich nicht gemacht. Ich kann die Beweggründe nachvollziehen. Ich finde auch, dass wenn man das so gegeneinander abwägt, auch gerade, dass man eben aus dieser Saison keinen einzigen Pick wirklich abgeben musste, ist es keine schlechte Verhandlung, die da geführt wurde. Und ähm, wir gehen natürlich alle davon aus, dass der richtige Rookie-Quarterback ausgewählt wird und dann sind die Erstrundenpicks eh egal. Völlig richtig.
1: Genau. Wir werden auch gleich sehen, äh, ja, ähm, dass es eigentlich schon, ähm, schon alleine einen Titel äh, ja so selten ist, dass man den dann schon mehr als Gebühren feiern kann. Aber das wissen wir alle, wir warten ja schon ewig lange auf den Ring Nummer 6. Chris, das könnte doch dein Stichwort sein, nachdem du noch ein bisschen drüber nachgedacht hast. Bringt uns das im sechsten Ring näher, was sich die beiden Hauptverantwortlichen
2: überlegt haben? Ich musste mich wahrscheinlich in drei Jahren nochmal fragen, dann kann ich dir die klare Antwort darauf geben. Ähm, ja, die Vorredner haben eigentlich schon viele Punkte gesagt, ähm, die, die auch mir durch den Kopf gegangen sind. Ich bin allerdings tatsächlich jemand, der den Trade äh, eigentlich ganz, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich weiß nicht, ob ich ihn gemacht hätte. Ich bin nicht in der Situation, ich finde, das ist von, von hier aus immer so einfach, ich hätte ihn gemacht oder ich hätte ihn nicht gemacht. Wenn man da wirklich mal äh, an der Schaltstelle sitzt und das dann entscheiden muss, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich finde das echt mutig. Also ich muss einfach mal sagen, die 49ers haben hier wirklich, und das ist, ähm, ich weiß nicht, wer es von, von den dreien vorher gesagt hat, äh, das ist immer und ewig, wird das äh, sozusagen äh, das Schicksal von äh, Shanahan und Lynch auch mitbestimmen. Ähm, das ist eine Situation, daran werden sie gemessen. Und wenn das Ding schief geht, dann glaube ich, dann ist die Chance relativ groß, dass es das mit Shannon und Lynch auch bei den 49ers gewesen sein kann. Und von daher, aus dem aus der Beweggrund heraus, finde ich das mutig, das zu machen, aber ich finde es eigentlich auch gut. Weil äh, wenn du nichts machst und immer nur wartest, dass solche Dinge dir in den Schoß fallen... Äh, entsprechender Quarterback oder oder auch, äh, auch andere Spieler, die du die du als, als Coaches ähm, dir ja sozusagen gesagt hast, okay, die habe ich, hab ich jetzt detektiert und den möchte ich haben, den brauche ich für, mein, für meine Mannschaft. Ähm, dann auch das Risiko einzugehen, den entsprechend zu bezahlen oder äh, den Spieler auch zu holen und dafür auch ähm, Ich finde, der, der Picks, also selber der, der Uptrade, ist aus meiner Sicht nicht zu teuer. Das ist das, was man bezahlt, wenn man äh, für einen Quarterback nach oben tradet. Ähm, das ist nichts Ungewöhnliches. Ähm, Rainer hat es eben angesprochen. Ich habe mir mal so ein, noch mal so die alten Trades, die, ich sage jetzt mal, alte Trades im Sinne von, die vor ein paar Jahren gelaufen sind. Jared Goff damals von, von, von 15 auf 1, äh, wie, der, wie Rainer eben gesagt hat, da haben die, äh, die, die Rams drei Picks vier Picks aus dem entsprechenden Jahr des der Draft abgegeben. Also damals aus 2016 und noch zwei Picks aus 2017. Sie haben zwar auch noch äh, späte Picks zurückbekommen aus 2016, vierten und sechs runden Pick, aber den kann man eigentlich ja mehr oder weniger vernachlässigen. Aber sie haben äh, zwei, zwei zweitrunden Picks und einen drittrunden Pick noch abgegeben. Also sozusagen die ganze erste Hälfte der Draft war weg ähm, und, und noch ein First-Round-Pick aus 2017. Und ähm, auch damals bei Archie 3, dem, dem Trade von, von 6 auf 2, ähm, auch zwei Future-First-Rounder äh, Future abgegeben plus einen Zweitrunden-Pick aus dem Jahr der Draft. Ähm, also ähm, das waren schon, schon... Das sind halt einfach die Zahlen, die man, die man äh, auf den Tisch legen muss oder also das, was man auf den Tisch legen muss, um entsprechend nach oben zu kommen. Und von daher fand ich es aus meiner Sicht jetzt nicht, äh, nicht zu teuer. Ähm, ob das erfolgreich sein wird, das wird eine Bewertung sein. Wie ich gesagt habe, frag mich in drei Jahren nochmal. Wenn wir Glück haben und es gut läuft, dann brauchen wir uns über die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich über diese Position keine Gedanken zu machen. Wenn es schlecht läuft, dann stehen wir in drei Jahren hier und fangen bei null an. Und vielleicht noch ein Gedanke, warum ich es auch gut finde. Ich weiß nicht, ob man nur sagen kann, dass der, ein, ein Quarterback, den ich jetzt suche, eine, ähm, eine Verbesserung gegenüber von Jimmy Garoppolo ist, sondern ähm, eigentlich müsste man sagen, äh, wenn man sich die, die Verletzungshistorie anguckt, ähm, mindestens mal auch zur Hälfte eine Verbesserung gegenüber den Backup-Quarterbacks. Und ähm, da ist es ja eine Konstellation, also ähm, was bringt mir Jimmy Garoppolo, wenn er die, nur die Hälfte der Zeit äh, auf dem Feld steht? Und dann werde ich auch mit dieser Mannschaft keinen äh, kein, äh, sechsten Ring holen. Und ähm, wenn ich aber den sechsten Ring anstrebe, dann muss ich irgendwann etwas tun und auch einen risikoreichen Move machen, um in die, Ch die Chance zu haben, das zu schaffen. Und ähm, ich glaube, von dem Hintergrund ist das jetzt, glaube ich, einfach das Mosaikstein, den Jenner, und Lynch äh, identifiziert haben, um das Team wirklich dauerhaft besser zu machen und vor allen Dingen auch die Zeiten der Spieler, die wir jetzt haben, Kittel, Rosa, ähm, Fred Warner, äh, dass wir die auch entsprechend nutzen können, wenn wir das erst in drei Jahren machen, weil wir vielleicht irgendwie hoffen, doch irgendwie noch mal früher zu picken oder durch einen Trade vielleicht von einem anderen Team wie die Dolphins einen number 3 pick äh, zu bekommen, das ist einfach äh, auf Glück aufgebaut und das ist jetzt zielstrebig und von daher ich bin eigentlich ganz guter Ding und ich hoffe, dass man eine gute Auswahl trifft.
1: Gut, ein perfektes Schlusswort. also die beiden, die es ein bisschen positiver sehen, Chris und ich, haben die anderen drei ein bisschen umrahmt, aber ist auch völlig normal, damit zu rechnen, dass jetzt nicht alle zum Beispiel Hurra schreien oder dass man nur was Negatives an der Situation gehen kann. Ich finde das ist also ist auch so ein bisschen, glaube ich, so kommt es mir vor, wenn man die Presse verfolgt. Ich habe die Pressekonferenz selbst nicht gesehen. Ich glaube, das war der auslösende Punkt, dass die beiden einfach gesagt haben, ihnen reicht das jetzt mit dem Quarterback, wo sie nicht wissen, ob der eine Saison durchhält oder nach zwei Spielen wieder ausfällt. Und da, genau, sie haben auf jeden Fall Wort gehalten und die Backup-Position höchstwahrscheinlich gestärkt. Zumindest im Vergleich zu dem mit Josh Rosen, der jetzt bislang ja leider in der Liga noch nicht so viel bewiesen hat. Auch da haben Martin und ich mal eine legendäre Sendung gemacht, wo wir irgendwann sagten: Es geht ja kaum noch schlimmer, dann holen wir nächstes Jahr Josh Rosen mit dem Nummer 1-Pick. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, Martin. <lacht> ähm, ja. Du bist sowieso als nächstes dran und. Ähm, das, war, das muss aber ganz früh ja. gewesen sein, weil Josh Rosen. Richtig. Da ähm, war der gerade im Anfang zweiten Jahr. Also, ja. äh, er hatte halt einen super Ruf, als er damals aus der Highschool ins College kam und auch eine recht gute äh, Freshman-Saison für die, die das im College nicht so verfolgt haben. Aber. Es fing dann schon an, nachzulassen, richtig. Also ich habe ja ge gedacht, das hatte ich dann auch geschrieben, dass sich die 49ers ziemlich sicher sein müssten, dass sie diesen Kader nach diesem schwierigen Jahr auch beisammenhalten können. Das ist für mich keine Investition in den Ring in dieser Saison, sondern eben auch in der Zukunft dran zu bleiben. Das hieße, man müsste ja im Hinterkopf auch schon das Thema Salary Cap 2022, 2023 etc. haben weil das auch sehr, sehr interessant ist und es ja auch Auswirkungen durch diesen Pick gibt, würde ich entsprechend Martin mal bitten, ein bisschen was zu erzählen, inwieweit sich das auf die Salary Cap auswirken kann, wenn man jetzt einen Rookie hat. Aber es fallen ja auch Spieler weg, also günstige Rookies in den nächsten Jahren. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also es ist nicht nur
2: rosig zu sehen, denke ich mir zumindest. Ja, also Salary Cap-Situation ist natürlich die zentrale Frage, was machen Sie mit Jimmy Garoppolo in diesem Jahr? dass, wenn sie jetzt einen Quarterback holen, der wird bei Trey Lance, wenn man den holen würde, könnte man sogar überlegen, ob man Garoppolos Vertrag ausspielen lässt die nächsten zwei Jahre, Je nachdem, wie er sich entwickelt bei allen anderen Quarterbacks, würde ich jetzt ja sagen, 2022 wird Jimmy Garoppolo nicht mehr auf dem, auf dem Roster sein und eventuell auch dieses Jahr nicht. Und das ist natürlich, was die Salary Cap angeht, der entscheidende Punkt. Wenn man ihn dieses Jahr Behalten würde, hätte man nächstes Jahr den großen Entlastungswert, der ist ungefähr 25,6 Millionen, die die Salary Cap entlastet. der hätte nur noch 1,4 Millionen Dead Money und äh, das würde natürlich schon mal ähm, einiges an Cap Space äh, freisetzen. Wenn du ihn dieses Jahr schon nimmst, dann ähm, hättest du immerhin schon dieses Jahr 23,6 Millionen ähm, plus nächstes Jahr wären es dann rechnerisch, wenn ähm, wir mal nachgucken, wären das 27 Millionen, weil. Ähm, Nein, nicht ganz äh, 26 Millionen war ja die 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 ähm, die, das die money, money nicht mehr, an, mehr anfallen die würde dieses in der nächsten also also was,
3: was die was Salary Cap
2: angeht ist die, die entscheidende Frage, Frage eigentlich, eigentlich was, muss du jetzt was mit durch den Rookie der gegen Trade Trade der setzen? der ist an dieser, an dieser Stelle, Stelle natürlich, natürlich relativ teuer was heißt relativ teuer deutlich teurer als ein Nummer 12, ungefähr doppelt so teuer ähm, der Pick würde dieses Jahr einen Cap-Wert von knapp über 6 Millionen haben, im nächsten Jahr knapp 8 Millionen, das musst du wieder von Garoppolo-Sache abziehen, aber man sieht es ja man schon, du bist halt Cap-technisch ist das der deutlich bessere Weg, um, um, um das Geld im Endeffekt zu sparen, egal ob du ihn jetzt dieses Jahr behältst oder nicht, in Summe über die zwei Jahre äh, würdest du ihn würdest Cap-technisch ähm, positiv rausgehen. Die ist müssen das schon ein Stück weit beachten, also dieses und nächstes Jahr mit Garoppolo weiterzumachen. Plus, dann kommt das ja on top, also dann, dann hätte ich den kompletten Garoppolo-Vertrag, plus jetzt die knapp 14 Millionen für die zwei Jahre für den Nummer-3-Pick, das wird dann schon irgendwann auch herausfordernd, weil die Fortinners äh, nächstes Jahr eigentlich gar nicht so viele Spiele unter Vertrag haben. Ich glaube, es sind so 20 oder 22, also sind relativ wenige Spieler plus die draft Draftklasse jetzt logischerweise, die im nächsten Jahr unter Vertrag sind. Und da wird man einiges an Geld brauchen, um das Team überhaupt voll zu kriegen. Ja, selbst wenn du sie nur mit, mit Minimumverträgen kauftest, gehen ja schon mal fast 20 Millionen an, an, an Cap Space dann, dann, dann weg. Also. Ähm, das Thema Salary Cap ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, den die Vorsitzenden hier mit berücksichtigen müssen. Und wie gesagt, bei, bei Trail Lance besteht ein gewisses Risiko, dass man Garoppolo die beiden Jahre behalten muss. Beim anderen, wenn man jetzt was weiß ich, einen Trevor Lawrence kriegen würde, ja, unwahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich sogar sagen, man entlässt ihn dieses Jahr schon. Und hat dann nochmal deutlich mehr Geld zur Verfügung. Ähm, es ist nicht so, dass sie vor den jetzt ein Riesenproblem haben. Sie haben auch noch Möglichkeiten, äh, Geld freizuschaffen. Heute zum Beispiel sind die 11,5 Millionen äh, Grundgehalt von, von George Kittel garantiert worden. Die kann man nächstes Jahr in eine Art Signing-Bonus packen und verteilen. Also da findet man Mittel und Wege, ähm, dass die Salary von ähm, Weston Richburg wird wegfallen. Da gibt es auch Optionen. Aber ähm, Cap-technisch ist ein, ein rookie natürlich über, über die nächsten vier Jahre deutlich günstiger als, als jetzt mit, mit ähm, Veteran Quarterbacks zu arbeiten und ähm, das sind aber glaube ich keine also deswegen nimmt man jetzt nicht einen Quarterback um die Cap zu managen man nimmt ihn um einen Franchise Quarterback zu haben und das Cap Management ist ein Thema was dann on Top kommt, auf jeden Fall und ähm, es ist wirklich eine interessante Frage kommt Garoppolo dieses Jahr nochmal zurück zu den in Niners oder nicht wenn das nicht kommt dann stehen die Vorteile das Cap-technisch nächstes Jahr extrem gut da. Und dann kann man ähm, auch in der Free Agency doch einiges noch machen, plus das, was die Vorteile das freisetzen können an Geld.
1: Ja, danke. Also wir sind wie immer von dir am besten abgeholt worden, was die Salary Cap betrifft. Wie gesagt, mir ist halt nur die Geschichte mit Kinlaw und äh, die Forrest Wagner eingefallen. Also so ein Move nach dem Motto, wir nehmen dann halt mit unserem First Rounder einen Nachfolger, der vielleicht schlechter ist, aber uns eben wir müssen für 20 Millionen keinen verlängern. Das fällt halt jetzt auch für die nächsten zwei Jahre weg.
2: Vertragsunterzeichnung schon ein gewisses Geld haben wollte, was die Fortinanders eben nicht bezahlen konnten. Das war ein Stück weit ein Salary-Cap-Problem. Und da hat man dann... Äh, vielleicht in den sauren Apfel gebissen und einen extrem teuren Defensive-Liner gegen einen zu diesem Zeitpunkt günstigeren Defensive-Liner. Was man aber auch sagen muss, man sieht das an den Verträgen, wenn wer immer jetzt gedraftet wird einschlägt, dann wird der, wenn der seinen Vertrag bekommt, dann reden wir hier über 40, 45 Millionen Dollar im Jahr, so wie die Cap sich entwickelt. Was aber auch ganz normal ist. Das wird mit jedem anderen Veteran auch sein. Also selbst wenn du dann in drei Veteranen holen würdest, bist du auch in diesen Sphären. Also das ist halt etwas, wo wir uns alle dran gewöhnen müssen. Die Cap wird steigen, die, die Gehälter werden steigen und wenn man sich jetzt anguckt, was ein, ein Duck Press bekommt, dann gehe ich davon aus, dass wenn es jetzt ein erfolgreicher Pick wird, dass wir spätestens in, in fünf Jahren hier über 45 bis 50 Millionen Dollar Quarterback pro Jahr reden. Okay, gut. Noch
1: reden wir über einen Quarterback, der mal wahnsinnig teuer, teuer schien und mittlerweile eigentlich im Mittelfeld eher in der Liga angekommen ist, nämlich Jimmy G. Chris aus der Schweiz, was meinst du denn? Ist er nächstes Jahr noch unser Quarterback, vielleicht sogar für zwei Jahre? Was passiert mit ihm?
4: Also ich hoffe ja, dass Karl Shanahan recht hat. Ein verärgerter Jimmy Garoppolo ist ein guter Jimmy Garoppolo, ist ein besserer Jimmy Garoppolo. Ist vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Sache mit, ich werfe eine Interception und dann ähm, mache ich das wieder gut. Also vielleicht ist das so wirklich so ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Jimmy Garoppolo werft irgendwie in, diesen 17, in den nächsten 17 äh, Spielen für irgendwas 5000 Yards, 50 Touchdowns, führt uns in den Super Bowl, wir gewinnen den. Das wäre ja das tollste Problem zu haben, was man irgendwo haben kann. Zwei Top-Quarterbacks und großartige Angebote, was man da wieder an Picks bekommen kann. Ähm, also ich glaube, er ist nächste Saison Quarterback. Da sind ähm, Shanahan und Lynch, glaube ich, ähm, ehrliche, also sehr ehrlich und äh, offen und transparent. Ähm, niemand weiß, ob dann irgendwann äh, Bill Belichick noch sagt, also da ist jetzt der erste Runden-Pick. Ähm, geht mal Jimmy Garoppolo zurück oder irgend sowas, dann muss man zuhören. Aber ich glaube, dieses Angebot wird man im Moment nicht bekommen. Und deswegen glaube ich, Jimmy Garoppolo ist Quarterback bei den 49ers nächste Saison. Er wird in der Woche 1 der Starter sein ähm, und er ist so ein Stück weit der fitte Benchmark, um den, der, den ein Rookie dann auch ähm, irgendwie übertreffen muss. Ja,
1: dann kommen wir doch direkt zu dem anderen Chris, der jetzt auch letzter Zeit ruhig war. Vielleicht ganz kurz deine Einschätzung zu Jimmy Garoppolo, ob du es genauso siehst, dass er nächstes Jahr weiterhin Quarterback ist. Und eine sehr interessante Frage auch aus dem Thread. Wer wird denn dann Quarterback Nummer drei? Wird es Josh Rosen aufs Roster schaffen? Holt man irgendeinen anderen, den man aus dem Camp schon kennt, wieder zurück? Oder noch einen ganz anderen Veteran, Wobei die ja mittlerweile auch ausgedünnt sind.
2: Also Jimmy Garoppolo... Ähm ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er auf dem Roster ist, größer ist, als dass er nicht auf dem Roster ist. Hundertprozentig sicher wäre ich mir nicht. Chris hat schon gesagt, wenn tatsächlich, es hängt von einigen Faktoren ab, aber wenn Belichick beispielsweise mit einem unmoralischen Angebot um die Ecke kommt, wie auch vielleicht das ein oder andere Team, First-Rounder ist da eben mal als Stichwort gefallen, dann könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie sich vielleicht ein Draft-Pick auch äh, ähm, wie sich das darstellt, wen man bekommt. Ähm, wenn man beispielsweise Trey Lance bekommt, dann glaube ich, wird man eher davon Abstand nehmen. Ähm, je eher man den Quarterback als, als äh, NFL-ready einstuft, äh, desto eher wird man vielleicht äh, sagen, okay, wir gehen das Risiko auch ein, mit dem schon dieses Jahr zu starten. Also das ist so ein Gesamtpaket aus meiner Sicht. Ähm, wo man jetzt aus meiner Sicht das noch nicht hundertprozentig sagen kann, wie es ausgehen wird. Ich glaube, dass das Ziel und ich glaube, dass es eigentlich ein guter Weg der 49 im Moment ist, wir bleiben bei Jimmy Garoppolo. Wir entwickeln hinter ihm einen jungen Quarterback, also das Chiefs-Modell, will ich es mal nennen, die mit Mahomes und geben dem ein Jahr Zeit und dann äh, können wir immer noch schauen. Dann hat Garoppolo immer noch ein Jahrvertrag, Man kann ihn immer noch abgeben, man kann ihn traden. Ähm, ich glaube, auch nächstes Jahr wird es Teams geben, die ähm, einen Quarterback brauchen. Und ähm, dann vielleicht auch noch kombiniert mit einer, ähm, mit einer guten Saison von Garoppolo. Und dann steigt vielleicht auch nochmal der Wert. Es sind viele Aspekte, die man, glaube ich, da äh, im Blick haben muss. Ganz blöd ist es natürlich, wenn wir mit Garoppoli den Super Bowl gewinnen und wir ihn dann als Super in die Wüste schicken. Ähm, da bin ich dann mal gespannt, aber das wäre dann wirklich ein Luxusproblem. Ja, und Quarterback Nummer 3, ähm, ja, Quarterback Nummer drei wird, wer der drittbeste Quarterback auf dem Roster der 49 ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, also, das ist völlig offen aus meiner Sicht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, Josh Rosen ähm, dabei bleibt und man vielleicht auch das Projekt nochmal angeht, weil ich glaube, talentiert ist er. Ich glaube, sein Problem liegt eher zwischen den zwei Ohren.
1: Ja, okay, gut, schönes Schlusswort wieder. Bevor Rainer jetzt gleich endlich mal wieder zur Rede kommt, ähm, möchte ich euch noch kurz was zeigen. Ich habe tatsächlich auch mal alle Trades durchgeguckt und so viel zum Thema gut vorbereitet sein etc. im Plan haben. Ich habe es ganz vergessen, vorhin zwischendurch einzublenden. Es gab schon mal einen Trade von in diesem Jahrtausend, noch gar nicht so lange her, und jetzt haltet euch fest, von 3 auf 12 oder andersrum von 12 auf 3. Ich habe das mal genannt, die schlechteste Quarterback-Klasse in diesem Jahr 1000. Es ist nur in einem Jahr später der erste Quarterback gedraftet worden, als im Jahr 2013. Und das war tatsächlich, da haben die Oakland Raiders von den Miami Dolphins, die nach oben getradet haben, einen First Rounder und einen zweiten pick bekommen. So viel dazu, das ist nicht teuer, was die 49ers hingelegt haben. Was sie dann geholt haben, war Dion Jordan und die Raiders haben dann eben Hayden und Watson geholt. Also ich war geschockt, als ich das gelesen habe, weil man findet eben auch die anderen Trades, die Chris ja zum Beispiel eben schon genannt hat. Man darf es nicht vergleichen. Dieses Jahr sind es fünf Quarterbacks, die alle als zukünftige Starter vielleicht gesehen werden, die auf jeden Fall Erstrundenpotenzial haben. Das war in der Saison ganz, ganz anders. Noch schlechter war übrigens das Jahr 2000. Da ist der erste Quarterback erst an Nummer 18 gedraftet worden. Wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, ich könnte es auch noch nachgucken, ich habe es ja ist in demselben Jahr an 199 ein 49ers-Fan gewählt worden. Den Namen. Den werden wir nachher auch noch mal mit Sicherheit in den Mund nehmen. Rainer, jetzt möchte ich... Richtig, war der Erste. Und dann glaube ich auf 199 irgendeiner der ähm, auch als Kind schon vor die Niners Trikots anhatte und wir vergessen es mal ähm, letztes Jahr nicht geholt wurde ich hätte aber auch nicht gold der hätte uns auch nicht zum Super Bowl gefühlt ähm, Punkt
2: den, den Draft den den, den, den Trade ja eingeblendet hast das ist halt kein Quarter richtig genau genau richtig den dürfen wir nicht vergleichen nein nein diese Konstellation hatten wir auch Julio Jones von 27 auf 6 viel günstiger es war nur ein Wide Receiver in Anführungsstrichen. Ja, genau. Also ähm, von daher, ich glaube, das ist total schwierig, die Trades miteinander zu vergleichen. Das ist so von so vielen Dingen abhängig. Ähm, aber für einen Quarterback legst du immer mehr auf den Tisch. Genau, exakt. Ich fand es trotzdem interessant,
1: dass es den Trade schon mal gab. Ich habe ja extra lange gesucht. Und ähm, Chris hat es eben gesagt, es war leider nicht zu hören, weil er gemutet war. Chad Pennington war es im Jahr 2000, der an 18 gedraftet wurde. Jetzt aber zu Rainer. Einer vielleicht auch noch ganz kurz, wenn du noch was zu Garoppolo sagen möchtest, ansonsten hatte ich dich ja auch gebeten, mal zwischendurch ein bisschen auf den Chat und auf die Fragen zu achten, ob da etwas ist, was wir bis jetzt hinten anbringen können. Ja.
3: Ne, zwei, drei Sachen, die hattest du eben auch schon angesprochen, die haben wir schon abgehakt und alle anderen Sachen, glaube ich, haben wir eh noch irgendwo an einer anderen Stelle sowieso noch vor und auf unserem Sehr Programm. Sehr schön, ich danke
1: dir. Du hast dann die
3: Ehre, eines von drei Szenarien mal kurz mit mir durchzusprechen.
1: Es waren Sachen, die einige im Kopf hatten. Also ich glaube nicht nur Vereinzelte, was machen die 49 da? da, was haben sie vor. Ich habe es mal zusammengefasst und mir Einzelne rausgepickt, die da kurz zu einem Statement geben sollen. Wir kennen fast alle den Film Draft Day, glaube ich, wo Kevin Costner? ich glaube er ist da GM der Atlanta Folkens, irgendwie den Rest der NFL austrickst und nach vorne tradet, um dann diesen Pick wieder ganz teuer weiter zu ertraden, wie realistisch schießt du das noch, nach der Pressekonferenz vor allem, vielleicht auch?
3: Also ich kann mir das allerhöchstens vorstellen, dass die Niners, also jetzt geht ja in erster Linie darum, gehen sie vielleicht nochmal zurück. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn die Jets irgendwas machen sollten, wo die Niners dann sagen, okay, der, den wir für uns an Nummer 1 hatten als Quarterback, der verfügbar ist nach Trevor Lawrence, der ist jetzt wirklich weg, hatten wir vorher vielleicht nicht mitgerechnet und die Falcons kommen an und sagen, wir wollen ganz dringend einen ganz bestimmten Spieler haben, wir wollen nicht, dass jemand anders vor uns springt, wir wollen einen Platz nach vorne gehen. Ähm, wenn man sich da einig werden kann, Platz nach hinten zu gehen, okay. Ähm, danach wird es aber auch schon dünn. Denn dass die Bengals nach vorne gehen, kann ich mir nicht vorstellen. Die haben eine ideale Situation für sich. Äh, danach sind die Dolphins. Warum sollen die Dolphins erst nach hinten auf 12, auf dann auf 6 und dann wieder nach vorne auf 3, auf den Pick, den sie von vornherein schon hatten? Ob sie da wirklich einen Gewinn draus ziehen, weiß ich auch nicht unbedingt. Also von daher, dann wird es schon schwer. Und noch weiter nach hinten, da läufst du einfach Gefahr, dass ein anderes Team vorne dran geht. Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ich schließe zwar seit dem Trade von 12 auf 3 eigentlich gar nichts mehr aus. Aber das würde mich jetzt echt sehr überraschen, wenn die Niners hier nach hinten gehen würden. Wie gesagt, einzig und allein, es passiert irgendwas an Platz 1 und 2, wo die Niners dann sagen, okay, die Falcons wollen wirklich nach vorne und ganz dringend den Spieler holen, dass er einen Platz nach hinten gehen. Das ist eigentlich so das einzige Szenario, was ich mir noch vorstellen kann. Aber weiter nach hinten oder irgendeinen Mega-Trade nochmal nach hinten, nee, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Gut, danke dir für die Einschätzung. Das
1: zweite Szenario, und jetzt reden wir bitte nicht über die rechtliche Situation. Das ist in dieser Runde, glaube ich, völlig unangebracht, wenn fünf Männer sich darüber unterhalten, was da dran ist, was gerade auf die Sean Watson ein, ähm, ja, auf ihn einstürzt, das ist das Wort, was ich gesucht habe, trotzdem unseren Juristen oder einen unserer Juristen, wenn ich mich nicht vertue, Chris aus, aus dem Hessenland, äh, wie wahrscheinlich wäre es, das äh, vielleicht noch abzuwarten und dann den Pick 3 für Watson herzugeben? Moment, ich muss dich eben
2: entmuten. Sorry, jetzt kannst du reden. Ähm, da schließe ich zu 100 Prozent aus. Also ähm, das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen, in der jetzigen Situation, und da muss man dann eben doch so ein bisschen auf die Situation gucken, ähm, bei der Vorwurfslage äh, der Sean Watson äh, zu holen, äh, wäre aus meiner Sicht ein absolut Risiko, weil ich nicht weiß, was aus dieser Geschichte wird, was da am Ende hängen bleibt, was möglicherweise für, für äh, disziplinare Maßnahmen dann noch von Seiten der NFL kommen also ich glaube, die Nummer ist durch, weil das müsste man aus meiner Sicht, wenn man das tut, vor dem Draft machen. Und äh, das sind noch vier Wochen. In vier Wochen wird da nichts passieren. Ähm, Im Gegenteil, die Zahl der, der Anklagen oder der, der Klagen, die eingereicht wurden, äh, geht weiter nach oben. Mittlerweile ich glaube, 21 oder 23, keine Ahnung, ist auch egal. Also das schließe ich aus. Und ja. ich gehe auch noch weiter nur der Nummer-3-Pick für Watson wird aus meiner Sicht nicht ausreichen. Ähm, ja. Also Watson wird noch, würde noch teurer werden als den Trade, den die 49ers gemacht haben. Ähm, Sehe ich auch man so genau. Keine, ja. keine ersten Picks mehr hat in den nächsten beiden Jahren. Ähm, gehe ich davon aus, müsste man dann Spieler auf den Tisch legen, also mit in den, in den, ins Paket einbinden. Von daher ähm, ich glaube, das ist für mich zu 100% unwahrscheinlich.
1: Gut, äh, Martin hat quasi virtuell die Hand gehoben, vielleicht was Wichtiges mitzuteilen. Kleinen Moment, wir nehmen ihn mal dazwischen.
2: Also, also wenn man hätte Watson haben wollen, dann wäre dieser Trade totaler Quatsch. Also Da muss ich nicht irgendwie drei Picks für eine Nummer drei Pick da hätte man vielleicht auch andere Packages machen können, beziehungsweise je nachdem, was aus der Situation rauskommt, könnte er teurer oder billiger werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt spekuliert, er wird halb entlastet und kriegt irgendwie eine Strafe von vier oder sechs Sperr Sperre von vier oder sechs Spielen oder irgendwas, oder da ist noch ein Restrisiko mit verbunden, dann würde man vielleicht weniger als das zahlen. Wenn er komplett entlastet wird, kann es sogar sein, dass man mehr. Aber warum sollten die, ähm, die Texans ein Interesse daran haben, jetzt die Nummer 3 Overall-Pick haben? Also dass das der Kompetenz, ist. ich als Texans würde eigentlich lieber die drei erste Runde nehmen und dann gucken, wo ich hin will. Vielleicht hätte mir auch ein Trade auf 5, 4, 6, 10 oder sowas gereicht, der mich weniger gekostet hätte. Rechnerisch vielleicht nur zwei und dann hätte ich den dritten noch einsetzen können. Also jetzt diesen Trade mit den Dolphins zu machen und dann... Watson zu holen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und es zeigt auch eigentlich, dass die 49ers diesen Trade nicht machen werden mit Watson.
1: Ja, genau. Also spätestens da hört die Logik auf, ne? Also, dass sie ähm, viel zu wenig dafür dann kriegen. Genau, sehe ich auch so. Gut, ähm, ich hatte mal ganz kurz die Überlegung, äh, weil ich so einen Lieblingsquarterback habe, der mit den Jets, äh, mit den Jets, Entschuldigung, in Verbindung gebracht wird. Vielleicht sagen die 49ers ja, hier kommt, Jets, ihr kriegt von uns noch einen Spieler. Fertigen Quarterback und unseren Nummer 3-Pick, und wir kriegen dafür euren Nummer 2-Pick. Äh, könntest du dir noch irgendwie den Versuch vorstellen, mit den Jets zu traden, Chris aus der Schweiz?
4: Nein, absolut nicht. Also, ich glaube, da müssten zwei Dinge passieren, und zwar, dass die Niners einen ganz speziellen oder ganz spezifischen Quarterback wollen, ähm, den sie irgendwie. Ähm, an zwei sehen und die Jets nicht nehmen würden. Und dann müssten die Jets den 49ers noch, noch, klar, oder noch verkaufen, dass sie Angebote haben, dass irgendwie jemand vor die 49ers will, um ihnen den Quarterback wegzunehmen. Also irgendwie ähm, die Jets wollen wollen Wilson nicht nehmen, die Niners wollen unbedingt Wilson und äh, die, die Panthers äh, klingeln in New York und sagen, wir wollen auf zwei vor, um den Quarterback zu nehmen. Das ist eigentlich so das einzige Szenario. Und das ist eigentlich so dann der Trade von, von den Bears für Trubisky. Also da war das Risiko, dass die 49ers andere Angebote bekommen ähm, für die Bears. Das wert, dass sie dann doch auch nochmals relativ viel hingelegt haben. Und das würde dann wahrscheinlich wieder irgendwie äh, zwei Picks kosten und irgendwie noch was. Und das glaube ich einfach nicht. Ähm, ich denke, die 49ers werden das so ausspielen lassen oder eben, wenn dann plötzlich die Angebote bei den Chats kommen. Das ist eigentlich das einzige Szenario, da, wo die 49ers sich dann überlegen müssen, geht das Angebot, was die, was die Chats jetzt den 49ers verkaufen, äh, geht das für den Quarterback, den, die, den sie eigentlich haben wollen. Aber ich sehe das Szenario nicht. Beim bei den anderen äh, beiden Szenarien, ähm, ich glaube, das müsste auch irgendwas ganz Komisches passieren, dass dann am Ende der Quarterback an drei übrig bleibt, äh, den die 49ers vielleicht am wenigsten haben wollen äh, aus irgendeinem Grund, aber dann irgendwie einen Anruf äh, aus Carolina bekommen, die den unbedingt haben wollen oder irgend sowas. Aber ich glaube da nicht wirklich dran. Ich glaube, die 49ers haben einen Quarterback im Blick, den sie, den sie haben wollen und der am drei verfügbar ist.
1: Gut, okay, danke. Ja, und dann stehen Sie da mit dem dritten Pick in ein paar Wochen. Ich habe es gar nicht ganz im Kopf, ich müsste heute auf den Tag genauer in ein paar Wochen sein, auf jeden Fall. Aber ich weiß das Datum gar nicht. Ich glaube, es ist in vier oder in drei Wochen. Korrigiert mich gleich. In vier, ne? Ja, danke, Chris. Und äh, ja, wir sind alle gespannt, was machen Sie mit Ihrem ersten Pick? Oh, sorry, das ist schon eins zu weit. Da hat sich gerade PowerPoint verselbständigt. Ich wollte mal einen kleinen Blick auf die Historie werfen. Wie gut waren die ersten Picks denn, also in der ersten Runde von äh, Lynchahand, wie, so, wie wir die beiden so gerne nennen und in der äh, ich glaube so im Gedächtnis hängt eigentlich äh, also ich würde sagen es sind jetzt nicht immer die Drafts gewesen von den beiden und insbesondere die erste Draft hängt natürlich auch so ein bisschen an mit äh, Solomon Thomas und äh, Ruben Foster, die jetzt beide nicht mehr auf dem Roster sind, die schon fast in die Kategorie, Chris, entschuldige es, ich nehme es auch gleich bei einem Notre Dame-Spieler in den Mund, schon fast in die Kategorie, was für einen First-Rounder zu fallen glauben. Ja, Solomon Thomas war in den ersten beiden Jahren Starter. Danach gab es Probleme, ihn in der richtigen Position in der D-Line einzusetzen. Ruben Foster, wissen wir alle, was passiert ist. Eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Er war sogar im All-Rookie-Team hat also seine Draftposition gerechtfertigt, aber dann eben, wie das vorhin schon zitierte Problem, zwischen den Ohren. Im Jahr danach, äh, Mike McGlinchy, äh, ich glaube, Martin sagte damals vor der Draft, nicht, dass sie McGlinchy holen, aber dass die 49ers vielleicht was ganz anderes machen, nämlich einen Offensive Tackle holen. Da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, also in unserer Webradiosendung, und lag es da gar nicht so verkehrt. Das ist der Spieler, der auch äh, ja, äh, den Erwartungen im Moment nicht gerecht wird, und eben vielleicht auch, ich weiß nicht, ob der Bass zu hart ist, nicht nur, weil es ein Notre-Dame-Spieler ist. Er ist immerhin auch jetzt ein Starter in allen drei Jahren gewesen, aber der vielleicht auch noch etwas besser hätte investiert sein können. Danach geht es aber ziemlich steil bergauf. Also Nick Bosa, NFL Defensive Rookie of the Year, Rookie of the Year von der amerikanischen Pro Football Writers Association, von denen im All-Rookie-Team und im Pro Bowl, nicht im Pro Bowl. Da haben meine Finger nicht ganz mitgespielt. Und letztes Jahr eben dann Jerome Kinlaw, der auch im All-Rookie-Team gelandet ist und genauso wie Brandon Ayuk zum Starter geworden ist. Sodass wir aus drei Drafts, sechs Picks, vier Starter im Moment auf dem Roster haben. Und das ist im Vergleich zu den anderen Teams absolut gut. Also ich habe da wirklich mir sehr viel angeguckt, was ist aus diesen First Round dann geworden. Natürlich, es gibt einen Super Bowl-Sieger, Patrick Mahomes. Es gibt zwei. Also jetzt auf der Quarterback-Position vor allem dann wieder. Es gibt zwei MVPs auf der Quarterback-Position mit Mahomes und Jackson. Fast einen Dritten mit Deshaun Watson, der ja auch sehr stark in der... Ja, Entschuldigung, meine Katze kann sich noch nicht damit anfreunden, dass ich mich heute nicht mit ihr unterhalte. Der also sehr, sehr, sehr stark auch in der Diskussion war. Die anderen Teams haben zum Beispiel äh, auf ihrem Roster seit äh, 2017 gedraftet, die guten Teams, vier Starter. Das sind die Ravens, Bills, Browns, äh, Broncos, Washington Football Team, Falcons. Wobei man da auch gucken muss, wie stark sind die Teams. Und äh, zwei Teams haben sogar fünf Starter. Das sind die Giants und die Raiders. Wobei ich da im Moment jetzt nicht unbedingt sagen würde, deren Draftklassen waren so viel besser. Interessant ist aber der Rest in unserer Division, die Rams, null, weil sie auch kaum Picks hatten. Cardinals, auch nur zwei. Also Kyler Murray und äh, den zweiten weiß ich gerade nicht. Die Hawks, auch nur zwei, also die Seahawks. Einer davon ist Jamal Adams, den haben sie sich noch geholt. Rashad Penny zum Beispiel völlig in der Versenkung verschwunden. Und daher ähm, lässt mich die Historie, die für mich auch immer besser wird bei den Draftpicks, äh, die die 49ers machen, also sicherer wird, eben auch hoffen, dass es möglicherweise eine positive Wahl wird. Andere Faktoren spielen auch noch eine Rolle, ähm, nämlich in was für ein Umfeld vom League Quarterbacks, von wem werden sie gedraftet, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, hat jemand von euch vielleicht noch Lust, kurz ähm, das, dann kann ich mein Mikrofon wieder ruhig machen die Katze beruhigen, kurz ähm, ja, die letzten vier Drafts der beiden ähm, zu analysieren ob die jetzt eher positiv in der Vergangenheit heraus zu betrachten sind oder eben entsprechend eher ein bisschen Bauchschmerzen machen im Hinblick auf die jetzt so franchise-entscheidende Draft in vier Wochen. Wer möchte gerne, dann bitte ich ein kurzes Zeichen, damit ich euch entsprechend wieder freischalten kann. Ich nehme dann einfach mal Rainer raus. Ja. Rainer, wie siehst du das? Sind es eher erfolgreiche Draftjahre gewesen oder ähm, wäre das ein weiterer Punkt zu sagen, ach, bitte nicht, die werden mit dem Dritten sowieso daneben liegen?
3: Also mit dem, was du gesagt hast, von wegen, dass von, von sechs Erstrundenpicks picks vier Starter dabei sind, das ist insgesamt keine so schlechte Bilanz. Du hast keine 100-Prozent-Bilanz. Es gibt kein Team, das jeden Erstrundenpick pick perfekt hinkriegt. Du hast immer Spieler dabei, die nicht einschlagen, die keinen zweiten Vertrag bei dir bekommen, die vielleicht vorher schon weg sind. Siehe zum Beispiel Josh Rosen bei den Cardinals irgendwann mal. Ähm, also von daher sind vier Starter bei sechs Picks. Ja, zwei von drei. Ähm, ist eigentlich nicht die allerschlechteste Bilanz. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen getrübt dadurch, dass die gerade die erste Draft von, von Shanahan und Lynch mit äh, Solomon Thomas und Ruben Foster halt letztendlich doch ziemlich daneben gegangen ist. Ähm, und vielleicht auch noch ein Stück weit davon getrübt, dass dann eben... Nick Bosa fast die komplette letzte Saison verpasst hat ähm, und Mike McGlinchey nicht ganz so die Leistung gebracht hat, die man eigentlich erwartet hat von ihm. Ähm, wenn McGlinchey wieder zurückkommen kann zu seiner Leistung, die er vorher hatte, wenn Bosa wieder ähm, auf der, in der Form von 2019 ist, dann ist das eigentlich eine richtig gute Bilanz für die Niners. Und ähm, dann hoffen wir einfach mal, dass der Pick Nummer 3 den die Niners machen werden nicht gerade der Pick ist, der dann in das eine Drittel Fehler reinfällt, äh, sondern in das zwei Drittel Treffer. Gut,
1: ich danke dir. Ich werde dich dann einfach bei der nächsten Frage mal gegen Martin austauschen. Die nächste Frage äh, ist nämlich, was ist eigentlich aus den Top-3-Quarterbacks geworden? Ich habe mir das mal alles seit 1990 angeschaut, auch den Kollegen, die vielleicht Gelegenheit hatten, zukommen lassen. Ich würde es mal ganz kurz äh, schon mal umfassen, umschreiben. Es gibt eigentlich so drei Prototypen, wenn man sich anschaut, wenn Quarterbacks so hoch gedraftet werden. Da haben wir den absoluten Bust, der aber gar nicht so häufig vorkommt, wie man es glaubt. Also mit absoluter Bust ist jetzt wirklich gemeint, der nach zwei, drei Jahren aus der Liga wieder verschwunden ist. Jamarcus Russell beim Raiders-Trikot. Man sieht auch da schon, dass er vielleicht nicht der durchtrainierteste war. Da gibt es die No-Brainer oder was heißt die? Den gibt es eigentlich ganz selten, den Prototypus No-Brainer. Jetzt habe ich gerade irgendwas auf dem Headset gehabt, Entschuldigung. Das ist Peyton Manning hier noch im Trikot der Tennessee Volunteers seines Teams. Ich muss mal kurz zu ihm scrollen, weil das schon beeindruckend ist, was er in seiner Karriere gesammelt hat. Wo haben wir ihn? Ja, das ist schon lange her, dass der gedachtet wurde. Also er ist Hall of Famer. Er war fünfmal MVP, 14 mal Pro Bowls. Ah nee, das ist ein anderer Spieler, sorry, der ein bisschen später gedachtet wurde. Bei den Super Bowls habe ich es dann auch gemerkt, dass es der falsche ist. Ähm, ja, Peyton Manning finde ich gerade nicht, aber ist so ähnlich. Ne? Also ähm, unbeschreiblich die Karriere. Und äh, Kyler Murray, der vielleicht Exemplare steht, dafür, dass meiner Meinung nach die Drafts immer besser werden, der Quarterbacks. Also da gibt es auch eine steile Lernkurve. Die Spieler werden einfach reifer, denke ich. Und Matt Ryan, das ist vielleicht das, so sagte Martin ja auch so, äh, den würde wollen wir mal hoffen. Der ist nämlich auch an drei gedraftet worden. Der hat immerhin auch vier pro Bowls, glaube ich. Und sogar einen MVP-Titel. Das ist, sieht also gar nicht so schlecht aus. Ja, also Top-3-Quarterback Martin jetzt eher Fluch oder Segen oder womit hängt es zusammen? Gleich auch noch mal ein bisschen anders analysiert. Ja.
2: Also ich er ja vorhin über das Risiko gesprochen, als wir ja gesagt haben, wir geben drei äh, Erstrunden-Pick für den, für den Quarterback aus und ein Quarterback zu draften, egal, oder jeden Spieler zu draften, also ein Draft ist ein Stück weit ein Glücksspiel und äh, auch einige sogenannte No-Brainer gehen am Ende dann nicht so gut aus, wie man sich das eigentlich vorstellt und dann hast du wieder Spieler ähm, wie ein Tom Brady oder wie ein Kurt Warner, die dann plötzlich von, von undrafted quasi oder von von äh, relativ spät, oder auch ein Tony Romo hat zwar keinen Titel geholt, aber war ein guter Quarter, sehr guter Quarterback, ähm, dass du sie aus, aus, aus den Mitten oder Enden der Draft findest. Ähm, es gibt dir bestimmte Chancen logischerweise, ähm, einen guten Quarterback zu haben, aber es gibt dir keine Garantien. Und es gibt schon eine Menge echte Busts, muss man sagen, oder äh, Spieler, die einfach ihr Potenzial, was man in ihnen gesehen hat, äh, nie haben umsetzen können. Und da gibt es wirklich viele, auch in letzter Zeit, Jemais Winston, ein ähm, Sam Bradford, wie ist der gehypt worden damals aus, aus dem College? Und ich weiß noch, dass, dass, dass Plummer 50 da mal irgendwie gesagt hat, äh, als der zu den Rams ging: Gott, der wird uns jahrelang terrorisieren. Und wenn man ihn aus dem College kommt, gesehen hat, ist das auch richtig. Ein äh, Jamarcus Russell, du hast ihn erwähnt, absoluter Bast. Ähm, Matthew Stafford ist jetzt kein schlechter Quarterback, aber hat es auch am Ende nicht geschafft, wirklich groß erfolgreich zu sein. Und. Ähm, es gibt dir halt einfach keine Garantien und das heißt, es gibt so viele Unwägbarkeiten und so viele ähm, Wege, die ein, ein junger Spieler gehen kann, dass die Risiken, die dahinter sind, immer extrem hoch sind, wenn du diesen Spieler bekommst. Das, das kann sein, dass er mit dem Ruhm nicht fertig wird. Das kann sein, dass er mit dem sportlichen Druck nicht fertig wird. Das kann sein, dass die Leistung, die er im College gezeigt wird, schon sein Maximum ist. Du gehst ja nicht, nicht davon aus, dass du den Spieler bekommst am, am Zenit seines Fähigkeiten, sondern eigentlich an Beginn dessen, was, was er können wird, hat Potenzial gezeigt. Und es gibt nicht wenige, die dann tatsächlich einfach gar nicht weiterkommen, als das, was sie im College gezeigt haben und in der NFL völlig untergehen. Und ähm, da, daher, das Risiko, was du trägst, einen Spieler so hoch zu nehmen, ist immer sehr, sehr hoch. Und viele Sachen gehen einfach nicht gut aus oder gehen auch nur temporär gut aus. Nehmen Cam Newton, war irgendwann MVP, danach ging es dann, ne, war ein bisschen verletzt, hat auch nicht mehr so gut gespielt, spielt jetzt irgendwie auf ein Jahresverträgen basis bei den Patriots mehr schlecht als recht. Ähm, oder du hast einen Andrew Luck. Ja, ein Spieler, Top-Spieler, der dann irgendwann nach kurzer Zeit sagt, na, ihr könnt mich mal, ich höre auf mit, mit, mit dem Scheiß und ich werde meine Gesundheit nicht gefährden. Das heißt, ähm, du, du draftest ein Potenzial und ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, die Quarterback-Klasse ist gut oder sie ist sehr gut, weil hier um fünf Quarterbacks geredet wird, die, die an, an, theoretisch für die Fortinanders interessant sein sollen, dann kannst du aber davon ausgehen, dass von denen die Hälfte es nicht schaffen wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Quarterbacks, die jetzt hier als, als Pick Potenzial sind, auch die Top Quarterbacks werden, das ist extrem unwahrscheinlich. Und du brauchst halt tatsächlich a das Glück, dass du denjenigen rausbekommen hast, der es dann tatsächlich schafft und den du dann auch weiterentwickeln kannst. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit Risiko. Du gehst ein extremes Risiko ein, hohes Win Potenzial, aber auch ein sehr hohes Loss Potenzial. Und äh, gerade auf der Quarterback-Position gibt es sehr, sehr viele Spieler, die sehr, sehr gehypt wurden, die es am Ende nicht geschafft wurden. Fällt mir ein RJ3, fällt mir da beispielsweise noch ein. Oder auch ein Jared Goff hat nicht die Leistung, der stand zwar auch im Super Bowl, ist ein guter Quarterback, aber hat natürlich nie die Leistung gebracht, die diesen mega Megatrade gerechtfertigt haben, den man gemacht hat. Und, ähm, bin halt gespannt, was draus wird. Vince Young fällt dir noch. Ja, ist total richtig. Der ja. Tim Couch. Die lese, die lese ich hier noch gerade äh, von den Browns gedraftet? Oh ja. Wenn wir noch mal weiter zurückgehen, ähm, Achilles Smith fällt mir noch ein. ein Drew Bledsoe war ein First Overall Pack. Vinny Testerverdi. Es gibt wirklich wenige, also wenn man jetzt bei den Top Quarterbacks, bei den First Overall Quarterbacks bleibt, gibt es eigentlich nur Troy Aikman und, und äh, Peyton Manning, die es wirklich zu was gebracht haben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge gewesen. Zwei Quarterbacks, die top oder gut, Eli Manning eventuell auch noch. John das war, zwei Teams, Sorry. war nicht so ein, so ein Wahnsinns-Quarterback. ist immer die Frage, woran du die, die Leute misst. Wenn du sie nur an Super Bowl äh, siegen misst, dann wird es halt, glaube ich, schwierig. Also es ist immer die, die Schwierigkeit, dann, das zu sehen. Ich habe mir den Spaß auch mal gemacht. Ich habe wirklich mal durchgeguckt. Äh, bis 1995 zurück alle gedrafteten Quarterbacks. Die Liste ist echt der Knaller, wenn man da nochmal drüber guckt. Das gibt Flashbacks. Martin hat ja eben schon so ein paar genannt, so ein paar Namen, aber äh, da sieht man wirklich Wahnsinn. Also nur mal, nur als Beispiel, 1999, Tim Couch, first overall pick an zwei gepickt Donovan McNabb, an drei Achilles Smith und dann an elf Dante Carl Pepper. Also, ähm, wenn man so will, Bust, dann hat es einen guten gegeben, dann gab es wieder einen mega Bust und dann hat es wieder einen einigermaßen vernünftigen Quarterback gegeben auch. Also, ähm, das ist schon Wahnsinn. Dann gab es sogar noch einen weiteren an 12, Kate McNown. Äh, also, das ist diese 1999er Draft, die zeigt es wirklich. Das ist wie rot oder schwarz beim Roulette manchmal. Und, Und deshalb, deshalb da, da gebe ich Martin, Martin völlig, völlig recht, ein, ein absolut großes Risiko, was die 49ers eingehen. Ganz klar, das ist unbestritten. Aber eine Sache, finde ich, die man auch sehen kann daran, nach der ersten Runde oder sogar, ich gehe sogar noch weiter, außerhalb der Top 15 einen wirklich guten Quarterback zu bekommen, das ist also wirklich geht gegen Null. Also natürlich kommt jeder mit Tom Brady um die Ecke oder mit Russell Wilson jetzt oder mit äh, Doug Prescott. Aber für jeden von diesen Dreien gibt es gefühlte 10 oder 15, die es nicht geschafft haben und von denen kein Mensch mehr spricht. Also von daher, dass, dass die Chance, einen Franchise-Quarterback zu bekommen, steigt äh, jenseits der, also nach oben gesehen, der, der Top-15-Picks äh, eigentlich mit jedem Pick ob ich dann wirklich den rausbekomme am Ende oder ob ich eben daneben liege, Ryan Leaf oder, oder äh, Peyton Manning, ähm, das ist dann halt immer so eine Geschichte. Das ist äh, Also da ist es wirklich so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Der einzige Super Bowl Quarterback aus der späten ersten Runde ist Aaron Rodgers. Ja, eines andere sind Top-Picks oder halt die erwähnten Russell Wilson und, und Tom Brady, die da tatsächlich äh, durchs Wasser gefallen sind beim... Ja, ist
1: gern. Ist gern. Rainer, gibt es deshalb nicht vielleicht doch eine Formel, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann?
3: Um, um, wenn ja, ja, dann, ja dann, hoffe dann hoffe ich, dass, ich, dass ich das Shannon und, und Lynch die haben. Also ich habe keine. Ähm, aber Chris hat ja eben erwähnt, ähm, die Chance, einen Treffer zu landen, einen Quarterback zu bekommen, der dich wirklich weit nach vorne bringt, wird besser, je Früher du Draftest, du hast keine Garantie. Und die Draft 99 ist so das Musterbeispiel dafür. Ähm, ich glaube, wenn beim Draft 99, wenn da gerade mal selber bei mir gucken, ähm, äh, wo war es denn 99? Ähm, wenn die Browns gewusst hätten, ähm, dass Donovan McNabb der Treffer ist, hätten sie ihn genommen. Aber die hatten die Formel anscheinend auch nicht. Und ähm, die Bengals hätten an drei nicht Achilles Smith genommen, sondern hätten lieber wahrscheinlich Dante Culpepper genommen. Aber die hatten auch diese Formel nicht. Also es gibt nicht die Formel. Du kannst in der, im Vorfeld natürlich dir angucken, wie die Quarterbacks sind. Du kannst dir angucken, wie sie sich über die Collegezeit hinweg entwickelt haben. Du kannst bestimmte Sachen rauslesen. Aus dem machen die zum Beispiel in ihrem dritten Jahr im College dieselben Fehler wie im ersten Jahr oder vermeiden sie diese Fehler? Also lernen die dazu. Aber das dann fortzuschreiben, zu wissen oder zu sehen, okay, die haben ein Riesenpotenzial, aber schöpfen die das Potenzial aus? Martin hat es vorhin genannt, es gibt so viele Unwägbarkeiten, die, die kannst du gar nicht beeinflussen. Allein die Geschichte jetzt mit, mit der Saison 2020, Stichwort Covid-19, das konnte niemand vorher voraussehen. Niemand. Und da ist natürlich auch eine Bewertung der Spieler im College schwierig, wenn da nicht alle ähm, gespielt haben und nicht so viel gespielt haben wie sonst. Wie, wie haben die sich in der Zeit entwickelt? Haben, kann ich da wieder ansetzen, wo die vorher waren? Und wie gesagt, da gibt es so viele Unwägbarkeiten. Am Schluss musst du dich darauf verlassen, dass du sagst, okay, ich treffe eine Entscheidung, ich stehe zu der Entscheidung. Und dann ist es halt auch an den Coaches, aus den Spielern was zu machen. Also, gerade wenn von, von außen verschiedene Einflüsse da sind, dass ein Spieler ähm, mit, dem, mit dem Stichwort kommt, der Spieler mit dem Druck zu, zu Rande. Da ist es auch Aufgabe des Trainers und des ganzen Coaching-Staffs und auch der Mitspieler, der erfahreneren Mitspieler, dem den, den Druck zu nehmen, soweit das möglich ist. Und zu zeigen, dass er da nicht alleine auf dem Feld steht und dass man auch beim Fehler sagt, komm, weiter geht's, nächstes Mal, nächste Mal wird's besser. Also, da muss viel zusammenspielen, dass das passt. Aber das Risiko, wie gesagt, wirst du niemals ausschalten können. Das ist völlig recht. Ja. Ich wollte trotzdem,
1: also mir sind, als ich mir diese ganzen Picks angeguckt habe und mal rausgeschrieben habe, wann haben die gestartet, hat es ein Offensiv-Headcoach, ein Defensiv-Headcoach ähm, gedraftet, sind mir doch ein paar vermeintliche Gesetzmäßigkeiten aufgefallen, die trotzdem einem natürlich niemals eine Sicherheit geben. Ähm, das, das, das steht. Das Wort, was du eben gesagt hast. Also ich finde schon so zwei, drei Faktoren. Einen hat ja Shannon selbst genannt. Ähm, Aaron Rodgers hat drei Jahre gesessen und sich Brett Favre angeguckt. Mahomes ist hinter Alex Smith aufgebaut worden. Hatte vielleicht von den aktuellen Quarterbacks den besten Lehrmeister. Ähm, ich denke, dass auch Kaepernick gut von Smith ähm, profitiert hat. Tom Brady hat sich das ein Jahr angeguckt, was Drew Bledsoe macht. Gut, Peyton Manning ist sofort gestartet, sofort ins kalte Wasser. Das waren übrigens nicht die Super Bowls, das waren die All-Pros eben, das ist siebenmal All-Pro gewesen, mit Abstand der Quarterback, der am meisten da drin steht in dieser ganzen Liste seit 1985 oder so. Aber mit den Colts musste dann auch erstmal noch das Team wechseln. Steve McNair, gut, wie kommt er jetzt auf Steve McNair? Der war immerhin auch MVP, hat sich das auch drei Jahre lang vorher angeguckt. Brad Favre war ein Bast ist dann getradet worden, irgendwie durch Zufall bei den Packers durchgestartet. Durch Zufall, sage ich, weil er durch eine Verletzung ähm, oder nee, weil es absolut nicht mehr ging mit dem Starting Quarterback ins kalte Wasser geworfen wurde und eben dann ähm, entsprechend Mike Holmgren auch zu ihm gehalten hat. Steve Young, wissen wir, ähm, gedraftet worden von den Tampa Bay Buccaneers. Dann erst im siebten Jahr bei den 49ers gestartet. John Elway ist sofort gestartet. Übrigens keine ähm, Frage in die Runde. Ich mache die Mikros jetzt nicht auf. Ihr habt es vielleicht auch alle nachgeguckt. Ich hätte nie gewusst, dass er von den Baltimore Colts drafted wurde und nicht von den Denver Broncos. Er hat dann einfach mal gesagt, ich, ich möchte weiter, im, also näher an der Westküste spielen. Aber auch Joe Montana ist, war nicht sofort der absolute Starter. Ich überlege gerade noch, war das wirklich erst die dritte Saison? So, und dann gucken wir uns an, wer hat diese Leute geholt? Gerade in den letzten Jahren. Also wir hatten vorhin Kyler Murray mit Cliff Kingsbury, ein absoluter Offensive-Coach, äh, der überzeugt war von seinem Quarterback und gesagt hat, in Anführungsstrichen, piep auf Josh Rosen, ich will den Quarterback. Andy ähm, Reid, ein Offensive-Coach, der entsprechend jetzt ähm, dann Patrick Mahomes geholt hat. Und das, was Chris auch sagt, auch das ist ganz klar, die Wahrscheinlichkeit geht fast gegen Null, einen potenziellen Quarterback, der im Gedächtnis bleibt, zu holen, wenn man eben nicht innerhalb der ersten 15, 20 Picks draftet oder das Glück hat wie die Packers, sich zu sagen, okay, wenn keiner Aaron Rodgers will, dann nehmen wir ihn halt. Weil eben, ne, wir haben sie hier, Kurt Warner war undraftet und Tom Brady ist eben in der 6. Runde an 199 in dieser sagenumwobenen Draft, die ich eben sagte, im Jahr 2000 gedraftet worden. Aber der Rest... Aus, von den jetzigen Quarterbacks Russell Wilson, ja, der hat einen Super Bowl geholt, richtig, aber auch noch keinen MVP-Titel. Also ein Super Bowl würde uns ja schon reichen. Und Doug Prescott, aber auch das war's. Alle anderen Offensive Rookies of the Year zum Beispiel, wenn es ein Quarterback war, immer ein First-Rounder. Viele davon sind schon verschwunden, wie zum Beispiel Jameis Winston. Also ich denke, es kommen ein paar Puzzlestücke zusammen, weshalb wir schon sagen könnten, das, was die 49ers da machen, ähm, dazu das gefestigte Team, die Offensivwaffen sind da, eigentlich ein Team, was besser ist als eben die Draftposition, vielleicht sogar einiges bis viel besser ist als die Draftposition, können die Entwicklung eines jungen, talentierten Quarterbacks nur fördern und die Wahrscheinlichkeit zumindest steigern, als wenn jetzt, ähm, ich muss gerade ein passendes Beispiel äh, finden, als wenn Jeff Fischer, der glaube ich vier oder fünfmal in, in der Liste drin stand, also ein Defensive Coach, deshalb spreche ich Jeff Fischer an, eben ähm, mit einem recht schwachen Team, mit dem nummer 1 pick den man sich nicht tradet sondern eben den nummer 1 pick den man hat, einen Quarterback holt und nehmen wir Alex Smith, der vielleicht unter anderem, ich muss ja gar nicht so weit gucken, ne? also ich glaube, die Voraussetzungen, wenn Alex Smith jetzt zu den 49ers käme, sind viel, viel besser, als sie 2005 waren. Oder sehe ich das jetzt alles wieder zu positiv, Chris?
4: Aus der Schweiz. Um, nein, ich glaube, um, in, insgesamt äh, ist da viel Wahres dran, um, dass es, es gibt Dinge oder es gibt Situationen und die, die können das positiv beeinflussen und es gibt einen Faktor, den, der noch nicht gefallen ist und das ist Glück und irgendwo auch irgendwie Pech. Ich meine, Wer denkt daran, dass ein Head Coach von einem Team, das glaube ich einen Sieg hat oder zwei Siege hat, äh, dann als Head Coach bei einem anderen Team äh, verpflichtet wird? Wer denkt daran, dass ein Jahr später äh, wieder der Offensive Coordinator von äh, einem Team extrem spät äh, als Head Coach verpflichtet wird? Mike McCarthy ähm, und ähm, North Turner in der Entwicklung von, äh, von Alex Smith, da, da hat es extrem viele, extrem viele Faktoren. Wie gut ist das Team zusammen, ähm, was ist da noch, wo gibt es die Löcher, welche Spieler sind irgendwie schon alt oder gerade in, ihr, in ihrer Blüte. Ich glaube, das beste Beispiel irgendwo ist auch, ähm, jetzt nicht auf diesen Bildern drauf, der wahrscheinlich, oder der beste Quarterback aller Zeiten, ähm, Peyton Manning, ich glaube, einfach isoliert betrachtet als Quarterback ist das wahrscheinlich der beste, der jemals diesen Sport gespielt hat. Da haben wir ihn zwei Titel. Und der letzte Titel ähm, als arm mit einem Team, was auch ihn irgendwie noch zu einem zweiten Ring getragen hat. Und ich glaube, das ist einfach so auch das, das, was zeigt. Der Top Quarterback alleine macht das nicht. Ein Top Quarterback hilft wahnsinnig viel und das spielt enorm viel damit. Ähm, bei den MVPs, man hat Montana, man hat man hat Young, die haben nicht eine Ära geprägt. Man hat Manning und Brady, die haben eine Ära geprägt. Man hat solche Spieler, die irgendwie einmal ein, eine fantastische Saison gehabt haben. Ich glaube, hat enorm viel mit Glück, mit Glück zu tun. Ja, vielen
1: Dank. Du kommst da gleich auch nochmal dran. Wir nähern uns langsam den Höhepunkt, nämlich wir wollen euch mal ein klein wenig die fünf Quarterbacks vorstellen. Und natürlich auch auf die Frage eingehen, was machen denn die Vordiner das jetzt mit dem Nummer 3-Pick, beziehungsweise wen sollten sie nehmen? Aber bevor ähm, wir das der Reihe nach abarbeiten, möchte ich Rainer nochmal bitten, kurz über die äh, Fragen zu schauen, ob da jetzt noch etwas wäre, was gerade gut in die Sendung passt.
3: Nee, ich glaube, das Ganze, nee, ich kommt, glaub, jetzt das Ganze kommt jetzt alles so, um, wenn wir eher auf die Quarterbacks im Draft eingehen. Gut, okay.
1: Ähm, wir hatten auch Fragen ähm, zu den, der Cornerback-Situation oder was die 49ers noch adressieren sollten. Ich denke, ähm, aufgrund dessen, dass diese Sendung so viele interessante Themen rund um den Nummer-3-Pick hat, ähm, seht ihr das dann ein, wenn wir das in einer späteren Sendung machen. Es wird auch dieses Jahr wieder eine Webradio-Draft, Mock-Draft geben. Spätestens dort werden wir das auch thematisieren. Ja, jetzt ist die entscheidende Frage. Die 49ers sind on the clock sozusagen und... Ähm, aller Meinung nach wird es auf einen dieser fünf hinauslaufen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Äh, Chris hat gesagt, also wieder der Schweizer Chris, er nimmt den besten Quarterback der Draft, worauf ihn reiner wunderbar schlagfertig sofort geschrieben hat, war klar, dass du David Mills nimmst, für die, denen der Name nichts sagt, Quarterback von Stanford. Äh, ich hoffe, dass Chris sich ein klein wenig mit jemand anderem auseinandergesetzt hat, nämlich mit Trevor Lawrence, äh, Quarterback von Clemson. Vielleicht könntest du ihn mal kurz vorstellen und dann eben auch ähm, sagen, nur auf Trevor Lawrence bezogen, ähm, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Fortinern ihn holen werden. Du darfst das natürlich gerne auch begründen, warum du die Wahrscheinlichkeit eben entsprechend, ähm, möglicherweise entsprechend niedrig siehst.
4: Also, ich habe mich jetzt natürlich tagelang mit äh, Davis Mills beschäftigt, ähm, weil ich wollte wirklich den besten Quarterback. Nein, ähm, ich hätte sehr gerne Davis Mills gesehen, weil. Der, der, ähm, der Scouting Report, als ich den mal gelesen habe, ich habe gedacht, äh, Faust, Auge, Shanahan, Davis Mills, das passt extrem. Schauen wir mal, was dann Shanahan draus macht. Ähm, nee, besser Quarterback in dieser in dieser Draftklasse, ganz klar, einer aus Clemson, Trevor Lawrence, ähm, ist ein Spieler, ich glaube, in der in der Kategorie möglicherweise Andrew Luck, Peyton Manning, äh, so ziemlich ein, ein Talent der Generation. Ähm, es sind schon viele kuriose Dinge passiert in der, in der Draft, also dieser Aufstieg, dieser plötzliche von Kyler Murray, ähm, vielleicht auch äh, dieses Warten von, von Aaron Rodgers, ob er dann wirklich an zwei vielleicht plötzlich noch irgendwie da ist und dann etwas Kurioses passiert, wer weiß. Ähm, es ist nicht zu erwarten. Trevor Lawrence ist einfach irgendwie das absolut beste Gesamtpaket auf Quarterback in dieser Draft. Ein extrem großes Potenzial, dass er derjenige ist, der die nächsten 10 bis 20 Jahre in der Liga mitprägt und ähm, ist einfach auch gebaut wie ein klassischer Franchise-Quarterback. 6'6 groß, ähm, schwerkräftig, durchaus mobil, bewegt sich gut in der Pocket, hat einen guten Arm. Ähm, er ist nicht viel zu ist nicht der Athlet, der Fields ist, der ist vielleicht nicht so der, ähm, der unglaublich fähige Werfer, wie es ein, ein, ein Wilson dann vielleicht ist, ähm, aber er ist einfach irgendwie das, dieses unglaubliche Gesamtpaket ähm, und auf einem extrem guten Niveau. Ich glaube, wenn man äh, das Haar in der Suppe oder die drei Haare in der Suppe suchen möchte, dann ist das so, dass sein Arm zwar gut ist, dass er präzis ist, aber nicht irgendwie ähm, unglaublich präzis oder irgendwie der präziseste Werfer in dieser Draft. Es hat auch etwas äh, mit, damit zu tun, dass seine Wurfbewegung äh, als nicht ganz perfekt gilt und deswegen einige Bälle von ihm segeln und eher zu flach zum, zum Receiver kommen. Er hat, den, er hat die Kraft im Arm, aber er hat nicht unbedingt gerade so diesen Touch im Wurf. Ähm, das sind so ein bisschen die technischen Fehler und ich glaube, das, was man ihm vielleicht auch vorwerfen kann oder was, was ihm auch irgendwo fehlt oder sein Pech war, dass er auf Joe Burrow im Championship-Game getroffen ist, der ein Riesenspiel gemacht hat. Und jetzt im, äh, in den Playoffs im, in der letzten Saison, da ist er halt irgendwie auf, äh, auf Fields getroffen. Also er hat diesen Titel nicht in, im College geholt, was ihn dann vielleicht irgendwie jetzt mit Clemson nochmal so in eine, in eine spezielle Kategorie ähm, katapultiert hätte. Du hast gefragt nach der Wahrscheinlichkeit, dass die genau. 49ers ihn holen. Ich glaube, die Reise von, von uh, Trevor Lawrence vom College in sein NFL-Stadion dauert mit dem Auto etwa sechs Stunden. Ähm, in sechs Stunden kommst du nicht von Clemson nach San Francisco. Egal, wie schnell das du fährst oder zumindest nicht legal. Ähm, und deswegen äh, die Chance, dass die 49ers ihn da holen können, null. Okay, gut.
1: Ähm, Hätte ich es auch gesagt. Danke dir. Martin hat sich den vielleicht interessantesten Quarterback, für viele auf dem Board zumindest rausgesucht. Du wolltest gerne was über Zack oder Zach Wilson BYU erzählen. Und wahrscheinlich nicht, weil er vom selben College kommt wie Steve Young. Das ist reiner
2: Zufall. Nein. <lacht> ähm. Es ist immer die Frage, ob das ein gutes oder ein schlechtes oben ist. Wie wahrscheinlich ist, das so zwei Top-Spieler vom gleichen College oder der gleichen Positionen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Zach Wilson ähm, ist ein extrem interessanter Spieler, weil er, glaube ich, den Arm hat, den Shanahan für seine Offense ganz gerne hätte. Es äh, gibt äh, von ihm ähm, ein Pass, 65 Yards, äh, wurde beschrieben wird, mit einem Flick of her arm. Also wurde er mit relativ kleiner Ausholbewegung relativ Klappe Bewegung relativ, also wirklich unangestrengt, muss man so auszudrücken, 65 Jahre Pass durch die Luft werfen. Das ist ein Raketenarm ohne Ende ähm, mit einer einigermaßen vernünftigen äh, Accuracy. Ähm, Shanahan ist ja unter anderem deswegen mit Garoppolo, von Garapolo so frustriert, weil seine, seine, seine Genauigkeit oft zu wünschen lässt und sein Decision-Making manchmal zu wünschen lässt und das scheint auch bei Zach Wilson das ein oder andere Mal, gerade wenn er unter Druck geraten sein, das Problem zu sein. Er hat zwar einen Arm, um sich dann ein Stück weit wieder heraus äh, zu manövrieren, er hat auch die Möglichkeit äh, zu Fuß, also mit den Beinen sich, sich ähm, aus äh, bedrohlichen Situationen ähm, herauszulavieren. Allerdings äh, ist er unter Druck deutlich ineffektiver als es äh, normal ist, wenn er keinen Druck hat und man muss halt sagen, dass er im College relativ wenig Druck bekommen hat. Er hatte eine, zumindest für, für, für die Verhältnisse, gegen die BYU äh, gespielt hat, das waren halt keine unbedingt die Top-Gegner, hatte aber eine extrem gute Offensive-Line gehabt, also extrem viel Zeit gehabt und das lässt ein Quarterback sehr, sehr gut aussehen. Und Grant Cohn hat irgendwie ein Video äh, gepostet von seinem, äh, seinem Pro-Day, wo irgendwie einer auf ihn zurennt. Und wie es im Prodi ist, so versucht zu manipulieren. Und dann hat er darunter geschrieben, das war die beste Defense, die Zach Wilson das ganze Jahr über gesehen hat. Also, das ist so ein bisschen, um den Eindruck zu kommen, dass seine, seine Statistiken, seine Arme, seine, seine, äh, seine guten Szenen natürlich ähm, in Relation zu dem zu bringen sind, ähm, gegen wen äh, BYU gespielt hat. Aber sein Talent, seine Armkraft, sein, seine Fähigkeit zu spielen, sein Football-Q ist sehr hoch, ähm, ist natürlich. Ähm, unbestritten da und ähm, ich vermute sogar, dass wenn ähm, äh, Shanahan wählen dürfte, wer nach, wen er nach Lawrence, ob er Lawrence jetzt nehmen würde, wahrscheinlich, aber äh, das, da bin ich dabei, der ist, ist nicht dabei, ist nicht da, wenn er von den anderen vier wählen würde, wäre jetzt meine persönliche Vermutung, dass der Wilson Nummer eins wäre, ähm, weil er aus der Pocket halt extrem gut ist und sich dann auch trotzdem dem bewegen kann und nicht eigentlich ein, 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 ein sehr beweglicher Quarterback ist, der auch mal in der Pocket steht. Ich glaube, für Shannon ist es erstmal wichtig, wie bist du in der Pocket, wie kannst du dich in der Pocket bewegen, wie kannst du sie manipulieren, wie gehst du damit um und wenn du dann noch netterweise in der Lage bist, mit deinen Beinen dich zu befreien oder was, was zu machen, ähm, das mag er schon. Auf der anderen Seite hat er jetzt im Zuge dieser ganzen Diskussion gesagt, auch er hat dazugelernt und er hat äh, für sich gesagt, dass er auch bereit wäre oder dass man einfach auch die Stärken von Quarterbacks, also das, das Schema auf die Stärken anpassen muss. Wahrscheinlich müsste er für einen Zach Wilson oder einen Trevor Lawrence sein System am wenigsten anpassen, aber er würde sicherlich auch es schaffen, die anderen Quarterbacks in sein System reinzubringen. Meine persönliche Vermutung ist, wenn, wenn, wenn Lawrence weg ist, dass Zach Wilson die meisten Fähigkeiten hat für Shanahan, um in seiner Offense Erfolg zu haben.
1: Und da es ja auch noch die Jets gibt oder andere, die nach oben traden, nur eine Prozentzahl, wie wahrscheinlich
2: es ist, dass der Pick wird. Wilson? Also maximal 50 Prozent. Es hängt extrem davon ab, ob die, ob die Jets mit Donald weitermachen wollen, also sprich, ob sie ihm vertrauen und diesen zweiten Pick in einen anderen Impact-Player investieren wollen, die es ja definitiv gibt. Selbst ein Kyle Pitts an zwei könnte man sich überlegen, aber es auch noch andere Optionen, die man an zwei nehmen kann. Wenn sie nicht mit Darnold zufrieden sind, dann würde ich mal vermuten, aufgrund des neuen Offense-Coordinators der Jets, dass auch er, Zach Wilson, für sich einen relativ idealen Quarterback sieht. Und ähm, ich hoffe ja einfach, wenn die Jets ihn nicht nehmen wollen und bereit sind zu traden, dass sie dann zumindest bei Shanahan mal anrufen, dass sie ein anderes Angebot haben wollen, ob sie von der Einheit sie nochmal hochgehen wollen. Ich bin mir aber wirklich relativ sicher, dass die 49 ziemlich gut wissen, was die Jets wollen und was sie nicht wollen und ähm, ich sage mal 50-50. Gut, hängt wirklich davon ab, ob Donald bei den Jets bleiben soll oder nicht, weil wenn sie von Donald überzeugt sind, macht das aus Jets natürlich mehr sich diesen Pick entweder zu traden und nochmal mehr draus zu holen oder hier einen Impact-Spieler der Situation zu holen. Gut, ich danke dir.
1: Rainer hatte sich Justin Fields überlegt, über den Quarterback der Ohio State etwas zu sagen. Bitte, Rainer.
3: Ja, ähm, Martin hat es eben angesprochen mit dem Thema, von wegen, äh, kriegst du irgendwann mal zwei Quarterbacks vom selben College, die, die beide richtig gut sind. Ähm, ich habe da auch mal ein bisschen gestöbert gehabt. Äh, 1979 wurde ja ein gewisser Joe Montana gedraftet von den Niners, der eine oder andere wird es wissen. Acht Jahre vorher wurde Joe Seisman gedraftet, auch beide von Notre Dame. Also da gab es das mal. Und jetzt wird, deshalb habe ich das angesprochen, wenn du das siehst, könntest du meinen, von Notre Dame einen Quarterback zu holen, das wäre ein Riesending. Und bei Ohio State Quarterbacks, denen hängt so ein bisschen das Image an. Die haben immer eine gute O-Line. Die haben gute Receiver, die haben gute Running Backs. Also ähm, die werden aber im in der NFL nichts. Äh, letztes Beispiel Dwayne Haskins. Und deshalb werden die da häufig so ein bisschen runtergewertet. Allerdings ist das, glaube ich, genauso unfair gegenüber den Quarterbacks nach dem Motto, so in den letzten Tagen einige Meldungen von wegen, er wäre derjenige, der so von der Arbeitsmoral her nicht so toll wäre. Das passt irgendwie nicht zu diesen Leadership-Fähigkeiten zusammen, finde ich. Aber ich denke, da gehen jetzt so unglaublich viele Berichte hin und her, dass sich jeder so seine Meinung bilden muss. Ähm, er hat, und das ist etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, er gilt als durchaus teachable, also dass er Ratschläge annimmt und dass er lernen kann aus Fehlern. Ich habe ein Video gesehen, wo genau darauf eingegangen wurde. Das war ein Offense-Play. Ähm, da hat er mal einen echten Fehler gemacht. Da war ein völlig falscher Read dabei. Und in einem anderen Spiel, selbe Offense, äh, selbes Play, dieselbe Reaktion der Defense. Er hat richtig reagiert. Er hat also dazugelernt. Und sicherlich auch eine Fähigkeit, die er mitbringen muss. Was so als Schwächen angesehen werden bei ihm, dass er manchmal ein bisschen langsam ist in verschiedener Hinsicht. Zum einen, wo er echt Probleme hat, ist zu sehen, woher der Druck kommt und woher ein Blitz kommt. Gerade solche Delayed-Blitzes machen ihm echt Probleme. Da hat er Schwierigkeiten, damit umzugehen. Teilweise wirkt das so, als er da steht, nach dem Motto sieht er nicht, dass da einer auf ihn zukommt und dass er da reagieren muss. Er hätte teilweise in manchen Situationen mit zwei, drei Schritten nach rechts oder nach vorne dem Druck relativ locker ausweichen können, was er nicht geschafft hat. Ähm, ab und zu mal ist er einfach zu spät auch beim Pass, beim Wurf. Ähm, und im College geht das vielleicht noch mal gut. In der NFL waren da ein paar Würfe dabei, die ich gesehen habe von ihm. Das wären hundertprozentig Interceptions gewesen. Also da vielleicht sogar Pick-Six gewesen. Ähm, und er geht an, zumindest teilweise ein bisschen langsam durch seine Progression durch. Er geht sie durch. Also es ist keiner, der jetzt ein den First Read hat und da drauf startet und dann muss der Ball da hinkommen, wenn es nicht geht, läuft er. Sondern er geht durchaus durch seine Reads durch, aber manchmal dauert das ein bisschen lange, bis er da durch ist. Er favorisiert durchaus eher die langen Pässe. Ich glaube, der Prozentsatz der, der der Yards, die bei seinen Pässen gemacht werden durch die Luft, ist, glaube ich, der höchste von allen Quarterbacks im Draft dieses Mal. Oder zumindest von den Top-Quarterbacks. Ich glaube, 70 Prozent der Yards gehen durch die Luft. Er nimmt dann eher mal den langen Pass als den kurzen Pass. Manchmal wartet er einfach länger, um den langen Pass doch noch anbringen zu können. Aber ich denke, auch das ist etwas, was ihm Shanahan beibringen kann. Und aus meiner Sicht bringt Fields ein paar... Fähigkeiten mit ein, die das Spiel der Niners wirklich sinnvoll auch erweitern würden. Es wird viel über das Laufspiel der Niners geredet. Wenn man sich jetzt noch überlegt, einen wirklich mobilen Quarterback zu haben, der auch wirklich passen kann und damit das Laufspiel quasi noch über den Quarterback noch zu erweitern und zwar deutlich mehr als Garoppolo das kann, das wäre schon eine schöne Dimension. Also es gibt häufig Vergleiche äh, von Justin Fields. Ich habe jetzt so als Vergleiche mit, mit aktuellen Quarterbacks gesehen, Dak Prescott und Russell Wilson. Ähm, bei Prescott muss ich noch zeigen, ob er auch mal ein Team zum Titel führen kann. Und Russell Wilson, ich glaube, ähm, als Niners-Fan weiß man, dass der einen ganz schön nerven kann. Und da wäre es auch mal schön, einen Quarterback zu haben, der die anderen Teams genauso nerven kann. Also von daher, ich hätte persönlich nichts gegen Justin Fields. Ich denke, dass es eine gewisse Chance gibt, dass er geholt wird. Ich bin da allerdings mit Martin einer Meinung, wenn, ähm, wenn Zach Wilson da sein sollte und Justin Fields, ich glaube, dann würde sich Shanahan doch für die etwas sicherere Nummer entscheiden, denke ich. Und das wäre dann äh, Zach Wilson. Ansonsten allerdings, das ein Quarterback, den könnte ich mir bei den Niners durchaus vorstellen. Und ich glaube auch, dass ähm, Shanahan aus dem richtig was machen kann. Wie hoch die Chance ist, ganz, ganz schwer. Ich glaube, da ist einer, der jetzt nachher als Nächster vorgestellt wird, das ist einer, der... der sehr interessant ist und den auch, der auch Schönerhin wirklich reizen könnte, den richtig weiterzuentwickeln. Ich sehe die Chance bei Justin Fields im Moment noch gar nicht so riesengroß, dass er bei den Niners landet. Ich würde es im Moment auf etwas unter 50 Prozent einstufen. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn er es am Schluss wird. Gut, danke. Gut.
1: Ich muss mich entschuldigen. Rainer war zumindest zwischendurch mal weg, weil ich die Szene gewechselt habe, aber du hast... Ähm sehr viel, glaube ich, bist du insgesamt losgeworden, gar nicht als Kritik zu verstehen, sondern dass wir das auch gar nicht alles wiederholen müssen. Und ich freue mich, dass der nächste sehr interessante Quarterback nicht von mir vorgestellt werden muss, wenn mir durch die Vorbereitung auf die Sendung da tatsächlich auch ein bisschen Zeit fehlte, sondern dass unser Hessen-Chris es übernimmt. Es geht um Trey Lance, North Dakota State. Wenn ich mich nicht vertue, ich weiß es gar nicht mehr, in um welchem College er ein paar Spiele absolviert hat. Aber ein höchst interessanter
2: Prospect. Ja, du hast recht, ähm, Trey Lance kommt von North Dakota State ähm, von dem College, ist äh, ein Redshirt Sophomore, ähm, ist sechs Fuß äh, vier groß, knapp 230, 225, 230 Pfund. Ähm, ja, er ist so der Prototyp eines äh, super athletischen äh, Quarterbacks. Äh, hat physisch, glaube ich, bringt er alles mit, was man äh, in der NFL sich für einen für Quarterback wünscht. Ähm, und äh, ich glaube, bei ihm ist so das Stichwort äh, Upside. Also das ist tatsächlich ähm, das, wie man ihn mit einem Wort beschreiben kann. Ähm, aber natürlich ist damit auch gleich wiederum verbunden äh, mit Upside, kann es auch äh, ganz schnell nach unten gehen. Aber ähm, er hat unglaubliches Talent, er hat unglaubliche physische Fähigkeiten und ähm, hat äh, tatsächlich, obwohl er, wenn man so ein bisschen den Hintergrund von ihm kennt, er ist, äh, ja, wie so häufig, nicht so umsonst äh, bei North Dakota State gelandet, sondern ähm, er hat äh, in der Highschool schon ähm, relativ, äh, ja, hat nicht so die klassische, typische Highschool-Football-Karriere hingelegt, ähm, sondern ähm, ist über eine, eine kleinere Highschool, ähm, wo er so Safety und äh, Quarterback gespielt hat, ähm, hat er sich dann versucht, äh, für das College äh, interessant zu machen. Ähm, er wäre gerne, ähm, hat man aber auch gemerkt, die Anfragen waren nicht so da, äh, zu Minnesota gegangen und ähm, das hat nicht funktioniert. Die haben ihm ein, ein, ein Safety-Stipendium ähm, angeboten, wollten ihn als Safety spielen lassen. Er wollte aber äh, Quarterback äh, spielen und so ist er dann letztlich ähm, bei North Dakota State gelandet, weil die ihm dann tatsächlich auch äh, eine entsprechende Möglichkeit geboten haben. Äh, das zeigt schon, er ist nicht so derjenige, der, ähm, der, so, diese, der so diese direkten klassischen Durchmarsch gemacht hat. Das Ganze hat sich auch äh, dann fortgesetzt. Der ist zu North Dakota State gegangen und da gab es äh, noch einen anderen Quarterback, der da äh, gerade da war. Ähm, ich weiß nicht, ob Carson Wentz noch da war ähm, oder sogar schon abgelöst worden ist. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wer war denn derjenige, der nach Carson Wentz kam? Ähm, muss ich gerade mal gucken. Ah, Easton Stick, äh, der ist auch gedraftet worden dann. Und ähm, Das heißt, Trey Lenz musste sich erstmal hinten anstellen und hat äh, tatsächlich dann ähm, in 2018 ähm, hat er äh, ein Redshirt-Jahr eingelegt und dann das Jahr 2019. Das war das erste Jahr, wo er dann äh, voll gespielt hat. Und in diesem Jahr hat er halt äh, ja, außerordentlich gute Statistiken hingelegt. Ähm, und zwar hat er, das muss man ja dann schon ein Ausrufezeichen dahinter machen, das war das Jahr, in dem er 28 Touchdowns und genau null Interceptions geworfen hat ähm, und äh, hat für 2000, knapp 2.800 Yards gepasst und 1.100 Yards gelaufen. Und ähm, da merkt man schon, also er ist ein, ist ein Spieler, der eben nicht nur werfen kann, sondern er kann auch laufen, wobei ich dabei nochmal differenzieren würde. Es ist eben nicht so, dass wenn man vom mobilen Quarterback spricht, mit mobilem Quarterback immer derjenige der gemeint ist, der dann auch selber viel läuft, also äh, designte Runs für ihn da sind, sondern mobile Quarterbacks, das ist, gilt, glaube ich, auch für Justin Fields und auch, ähm, denke auch für, für Zach Wilson und hier auch für Trey Lance, das sind erstmal diejenigen mobil hinter der Line of Scrimmage. Also wie sind sie in der Lage, sich hinter der Line of Scrimmage zu bewegen? Ähm, was können sie und wie, wie, wie viele Fähigkeiten haben sie da auch aus dem Lauf heraus zu, zu werfen oder sind sie eben diejenigen, die klassisch in der, in der Pocket stehen. Und Trey Lance ist derjenige aus meiner Sicht, der nicht nur mobiler Quarterback ist, sondern der bringt auch die Fähigkeit zusätzlich noch zum Lauf mit. Also deshalb diese beiden Dinge würde ich so ein bisschen auseinanderhalten. und da ist er glaube ich tatsächlich auch der Beste in dieser Klasse, was das reine Laufen angeht, auch das Laufen Können eines Quarterbacks. Ähm, auch mal die Sign-the-Runs äh, mit einzustreuen, ähm, das hat es in North Dakota State in dem auch gegeben. Ähm, er ist jemand, der, und das hat man ihm immer ähm, als positiv, ähm, auch gerade für die 49ers, äh, immer wieder auf, aufs Tableau gebracht, ähm, er ist jemand, der gelernt hat, durch die Progressions zu gehen, also die Receiver, die, 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 die Ziele nach und nach abzuarbeiten, er hat einen sehr guten Arm, einen sehr starken Arm. Er kann alle NFL-Throws machen, also gerade so diese klassischen Deep-Outs nach außen. Da ist er in der Lage, er kann aus der Laufbewegung werfen. Er ist in der Lage auch, das hat er auch gezeigt, weil das System North Dakota State spielt ein System, was so die ein oder andere Geschichte oder die ein oder andere Sache auch mitbringt, die auch Shanahan spielen lässt, also ähm, auch tatsächlich mit, ähm, mit Fakes zu arbeiten oder aber auch mit, ähm, mit äh, ähm, Run äh, Pass Options äh, zu spielen und ähm, das hat er gezeigt, er ist in der Lage auch mit, mit seinen Augen, die Spieler, die, die, die Defensive Backs und die Linebacker ich sage jetzt mal, zu lotsen in eine Richtung, ähm, auch mal vom, vom, vom Play weg äh, zu lotsen, wo es eigentlich hingeht. Ähm, das, das, das hat er gezeigt, dass er das kann. Also es sind viele Dinge, die da sind, die, äh, wo man sagt, okay, super Anlagen, aber das Ganze ist einfach noch nicht wirklich ausgeprägt. Und ähm, Es bedarf da um das Ganze und das ist so, glaube ich, die, die Downside, die er hat. Ähm, er braucht äh, mehr, es muss, ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort, also es, es muss ähm, Konsistenter werden, also consistent. Er muss irgendwie, ähm, er muss, äh, das muss regelhafter werden bei ihm, dass er diese Plays macht. Ähm, er hat immer wieder Bälle drin, wo er, obwohl er das kann, zeigt hat, tiefe Bälle zu werfen, dann aber auch Bälle dabei sind, wo man sagt, okay, da hat er den Receiver um fünf Yards überworfen. Ähm, oder aber äh, er hat tolle Bälle drin, wo er den ähm, Receiver wirklich im Lauf trifft, dass der aus dem, im, im vollen Lauf auch weiterlaufen kann und ähm, das passt mit entsprechendem Touch geworfene Bälle und dann hat er Bälle darin, wo es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe eben gerade gesagt, der ist äh, gut da drin, äh, Defenses, oder hat das gezeigt, dass er Defenses und Spielszenen lesen kann, auch Pre-Snap lesen kann und das dann auch entsprechend äh, Post-Snap auch umsetzen kann und ähm, dann hat er, also gibt es wirklich auch, wenn man der, wer da Interesse dran hat, auch mal im Internet mal gucken, ähm, wirklich gute gute ähm, Analysen auch über eine halbe Stunde von, von äh, verschiedenen Personen im Internet, ähm, die das wirklich gut aufzeigen. Dann hat er Spielszenen drin, wo er wirklich, ähm, wo man sich fragt, dass er sieht den freien Receiver stehen und er wählt einen anderen Receiver und da ist es zwar ein Incomplete Pass, aber in der NFL wäre dieser Pass, an den ich mich jetzt gerade erinnere, hundertprozentig ein Pick-Six geworden. Und äh, dann fragt man sich, warum hat er das gemacht? Das sind so Dinge, die können wir hier überhaupt nicht beurteilen. Warum hat er diesen wirklich vollen, völlig freien Receiver nicht angeworfen und wirft den schwierigeren, unwahrscheinlicheren Pass? Und ich glaube auch nicht, dass das sein, sein, sein erstes Ziel war. Und ähm, also deshalb, das ist so eine, so eine Geschichte, das ist so die Negativseite von Trey Lance. Ähm, absolut physisch das totale Paket, total package, wie man so schön sagt, ähm, athletisch, starker Arm, ähm, aber gleichzeitig auch ähm, mit viel, viel Arbeit verbunden. Eine Sache, wo man noch darauf hinweisen muss, ähm, das habe ich auch in, einem, in einer äh, Videoanalyse gesehen, da hat der, ähm, der Mensch, der das da gemacht hat, also der heißt übrigens Tim Jenkins. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ähm, ist eine sehr interessante Seite. Die heißt, das will ich gerade mal gucken. Ähm, All Things QB läuft die unter YouTube. Und er heißt Tim Jenkins. Äh, hat alle Quarterbacks äh, sich angeschaut und hat da immer so eine halbe 35 Minuten so eine Analyse gemacht. Ist, äh, ich finde es sehr sehenswert, sehr interessant. Und ähm, er hatte dann, er hat da darauf hingewiesen, dass er ähm, eine, so eine kleinere Schwäche ähm, gezeigt hat. Da geht es um die Beinarbeit, um, 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 die, um die Füße, wie er den Fuß stellt, wie er den Fuß aufsetzt bei der Wurfbewegung. Und ähm, er hat dann gesagt, da sieht man aus 2019 ähm, immer noch Schwächen. In 2020 sieht man, dass er das abgestellt hat, aber er hat es abgestellt und trotzdem ist er aber in dem einen einzigen Spiel, was er in 2020 gemacht hat, aus dieser veränderten Beinarbeit heraus äh, ist er scheinbar ungenauer geworden. Also er hat dort ähm, Bälle drin, Bälle eingestreut, wo man sich nicht, wo, wo sich der der ähm, Analyst, der, der Analyst nicht nicht klar war, warum hat er diese diese Ungenauigkeiten jetzt drin, obwohl er da versucht, den die, die Beinarbeit besser hinzubekommen. Das zeigt aus meiner Sicht, ähm, das ist noch ein Work in Progress und ähm, von dem Hintergrund. Sicherlich ein interessanter Spieler. Das ist auch so ein typischer Spieler, wo ein Coach vielleicht sagt: Mein Gott, wenn ich so einen unter die Fittiche bekomme, mit den Fähigkeiten, den muss ich nur richtig äh, mir zurechtbauen und dann habe ich hier einen Prototyp-Quarterback, wie es ihn sonst noch nicht gegeben hat oder wie ihn das heißt, jetzt die anderen eben nicht haben. Und ähm, das ist natürlich eine Gefahr, weil es auch nach hinten losgehen kann und es nicht funktionieren kann. Ähm, also, ja. Interessanter Spieler, ähm, passt sicherlich ins System von, von Kyle Shanahan, ähm, aber das ist für mich derjenige mit, wenn ich das mal die anderen mir angucke, die schon genannt waren, ähm, sicherlich große Upside, aber auch äh, den größten, das größte Bastpotenzial aus meiner Sicht. und ähm, ja, Die Prozentzahl vielleicht
1: schnell. Wo du die Wahrscheinlichkeit siehst, dass die Folgen anders ihn nehmen?
2: Also das würde ich mal sagen, ist 50 Prozent plus. Hm. Also okay. sehe ich eher auf der auf der Plusseite. Aber derjenige, der definitiv, wenn ich den holen würde, dann würde es keine Diskussion geben, dann würde der ein Jahr hinter der Garoppolo sitzen und lernen, weil das ist kein sofortiger ja. Starter. Und von daher... Deshalb auch einige, die einen haben, die sagen, er ist deshalb aktuell, die Betonung liegt auf aktuell, kein First-Round-Pick. Gut, dann gehen wir vielleicht mal zu dem, der am Vielleicht auch genau das
1: Gegenteil ist. Der uninteressanteste. Ich habe es ja auch geschrieben. so Wirklich, es waren meine ersten Gedanken, die, die es gelesen haben. Und dazu gehörte dann als erstes oder als nächstes dann auch... Wow, bitte nicht, bitte nicht Mac Jones dass man für Mac Jones auf drei hochgeht. Tja, Mac Jones, ähm, ich möchte nicht allzu viel über ihn verlieren, weil ich es auch gar nicht kann, außer dass ich ihn ein paar Mal am College gesehen habe, aber jetzt keine Zeit hatte in der letzten Woche aufgrund der Sendung, mich darauf groß vorzubereiten. Ähm, er ist ein absoluter Leader-Typ. Er hat mit Alabama dies Jahr die Championship gewonnen. Er hat un auch unwahrscheinlich gute Statistiken, ist aber von den fünf. Wahrscheinlich sogar mit ziemlich deutlichen Abstand der am wenigsten athletische Quarterback. Und nicht nur darauf bezogen, dass er eher jemand ist, der in seiner Pocket verharrt, sondern auch äh, was so, ja, es fängt schon vom Körper an. Also er bringt jetzt nicht unbedingt den muskulösen Körper mit und äh, dementsprechend ist es auch eher die, ja, ist sehr akkurat, aber nicht der Passer, der jeden NFL-Pass drauf hat, was wir ja zum Teil vielleicht auch bei Garoppolo gesehen haben, dass das im System Hand dann bei dem einen oder anderen Play auch fehlt, wenn man eben nicht diese tiefen Outside-Routen oder ähnliche Pässe werfen kann. Er besticht hingegen eben dadurch, dass er ziemlich genau ist, dass er auch die Entscheidungen gut treffen kann. Und es hat ja auch mal jemand gefragt, was ich hier gerne dann auch noch mal über diesen ETA geben möchte, woher kommen eigentlich die guten Statistiken? Also für mich hat er gefühlt in dem College Football Playoff-Semifinale, insbesondere gegen Notre Dame, aber auch im Finale, sehr, sehr viele kurze Pässe an die Line of Scrimmage geworfen und vor ihm wurde dann wunderbar geblockt und die Running Backs oder Wide Receiver, die dort als Passempfänger eingesetzt waren, haben dann eben nach dem Fang noch 30, 40 Yards gemacht und somit dann eben Riesen Plays. Dann hat er mit Sicherheit mit Alabama auch ähm, gemeinsam mit Clemson ähm, die beste College-Mannschaft. Es gab ja vor ein paar Jahren mal Diskussionen, ob Alabama als 33. NFL-Team äh, nicht sogar mitspielen könnte, als gefühlt 10, 12 Leute dann auch gedraftet wurden in der ersten Runde. Ähm, und er hatte das beste Wide Receiver-Core. Also das äh, hat ihm da mit Sicherheit auch in die Hände gespielt. Auf der anderen Seite muss man sich dann auch erstmal durchsetzen und das Vertrauen äh, der Coaches haben wo Alabama zum Beispiel im letzten Jahr auch einen hochgedrafteten ähm, Fünf-Star-Recruit hatte, der theoretisch auch hätte übernehmen können für Mac Jones. Er hat auch Tua ähm, damit, nach dessen Verletzung schon gut vertreten. Also ein Leader-Typ. Ich meine, er hätte die beste winning percentage von den Fünfen und ähm, entsprechend von daher alleine auch nicht uninteressant. Bei ihm weiß man mit Sicherheit am besten, was man hat und wo auch Schluss ist. Der gilt halt für viele als der Quarterback, der am meisten Pro-Ready ist, jetzt im Moment. Ich fände den Pick, wie wir fünf wahrscheinlich alle, am wenigsten sexy. Und auf dem Board wird es da wahrscheinlich auch kaum eine andere Meinung geben. Und wir alle wünschen uns natürlich auch einen elektrifizierenden Spieler, wie wir eben zum Beispiel über Justin äh, Field oder auch äh, Trey Lance gehört haben. Aber auch die anderen beiden sind da noch ein ganz anderes Kaliber als Mac Jones. Der eigentlich eher so als später Erstrunden-Pick gesehen wurde. Im richtigen Umfeld allerdings traut man ihm durchaus auch eine recht erfolgreiche NFL-Karriere zu. und spricht davon, dass er die drei berühmten P's braucht, nämlich Playmaker, check. George Kittle, Brandon Ayuk, Debo Samuel, äh, Ryan Mostard, Jeff Wilson, äh, Juice Chick, komplizierter Name. Er braucht Protection, ja. Die rechte Seite dürfte da besser sein als in der Vergangenheit. Aber auch da haben die 49ers sich ja durch Mac mit Sicherheit nicht verschlechtert, Also grundsätzlich für die Linie. Und er braucht einen Playcaller. Und wenn er den Playcaller nicht bei den 49ers findet mit ähm, Shanahan, dann wahrscheinlich nirgendwo. Dementsprechend hat er sich ja auch geäußert, als er so ein bisschen gefragt wurde, was bringt er denn mit, was kann er seinem Team anbieten, wo er hinkommt, also er hat sich da sehr auch, ich sag mal, fast unterwürfig gezeigt und eben auch sehr von sich überzeugt, was soll er auch sonst anderes machen, dass er im System Shanahan dann entsprechend auch erfolgreich sein wird. Und ich glaube, wenn man die fünf fragen würde und die sich jetzt eben da von den Top 5 dann ein Team aussuchen könnten, wenn also die Wahl andersrum ist, hätte keiner was dagegen, zu den 49ers zu gehen. Ich stelle mal zwei steile Thesen auf, auch wenn ich weiter nicht von ihm begeistert bin. Äh, Nummer eins ist, wenn ich mich an den Super Bowl erinnere und daran erinnere, wie die 49ers im letzten Quarter eben nicht über das Feld marschiert sind, könnte man durch, sich durchaus die Frage stellen, ob wir mit Mac Jones, der gute Entscheidungen trifft, der ein akkurater Passer ist, im letzten Viertel nicht doch den einen oder anderen Drive zumindest am Leben erhalten hätten. Sagen wir auch ruhig mit einem Jahr, eben, dass er erstmal auch einen gewissen Reifeprozess bekommt. Aber im zweiten Jahr würde ich ihm das eventuell sogar zutrauen. Und die zweite habe ich blöderweise vergessen. Ist auch nicht so schlimm. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die sich möglicherweise auch Shannon gestellt hat. Und bei all dem, was für andere Quarterbacks spricht, in dem Glauben, dass. Lawrence und Wilson weg sein werden auf den ersten beiden Positionen, sehe ich die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering oder mit anderen Worten die Gefahr durchaus gegeben, dass die 49 McJones nehmen. Ich würde aber jetzt doch, nachdem ich auch die Vorredner schon mal gehört habe, es eher bei unter 50 Prozent sehen, aber irgendwie sowas im Bereich von 40 Prozent. Das für euch zum Nachdenken. Ich wäre nicht unbedingt glücklich damit, aber wenn es hinter der Quarterback ist, mit dem Shanahan am besten lesen kann, leben, äh, schlafen kann sozusagen, ähm, er wird in dem Moment wissen, was er tut. Ich glaube, es wird kein Panikpick werden, den die da machen. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Gut, dann möchte ich zum Schluss von euch noch wissen und ich fange dann da eben auch gleich an. Wer ist der beste Quarterback? Für mich ganz klar Trevor Lawrence. Das dürft ihr auch gerne kurz äh, beantworten. Oder wenn ihr nochmal ausholen wollt, natürlich auch gerne. Wen sollten die Niners draften? Meiner Meinung nach Zack Wilson. Nach Möglichkeit, da irgendwie dran zu kommen, weil ich auch der Meinung bin, dass er wunderbar ins System passt und ähm, ja, für mich der Interessanteste ist. Und wen werden die Niners draften? Ähm, Mac Jones bleibe ich bei, bitte nicht. Und Trey Lance ist mit zu viel Risiko. So habe ich jetzt dann also vier genannt. Bleibt nur noch Justin Fields über. Ich wäre nicht überrascht, wenn es hinter Justin Fields wird. Dieselben Fragen möchte ich gerne dann in alphabetischer Reihenfolge nochmal mit euch durchgehen. Also wie gesagt, gerne ruhig recht kurz. Als erstes Chris, äh, was ist deiner Meinung nach der beste Quarterback? Wen sollten die Niners draften? Und wen werden sie draften? Da gibt es ja noch einen kleinen Unterschied. Sollten vor dem Hintergrund, dass für dich vielleicht auch Trevor Lawrence an 1 weg ist, also der wäre dann zum Beispiel tabu, weil ähm, an den, ähm, ja, was du meinst von den realistisch in Frage kommenden Quarterbacks. Danke dir. Schon mal. Chris, ich glaube, du bist selbst noch stumm geschaltet.
2: Welcher Chris denn? Ach, Welcher der der Hessen-Christ, Christ. ja, genau. So. Ja. Okay, okay. <lacht> okay. Ähm, also, wer ist der beste Quarterback? Ich hänge mich mal aus dem Fenster und sage: Für mich ist es nicht Trevor Lawrence. Ich würde Zach Wilson als besten Quarterback sehen. Ich mache mal eine Bold Prediction. <lacht> mal gucken, wer dann in fünf Jahren äh, wirklich als bester Quarterback der Klasse hervorgeht. Ähm, wen sollten die 49ers draften? Zach Wilson. Und wen werden sie draften? Äh, Justin Fields.
1: Gut, ich danke dir. Ich gebe das gleich nochmal für alle, damit wir es auch auf Video haben, unsere Antworten preis. Äh, dann ist der andere Chris dran. Ich war nach den Nachnamen gegangen. Also jetzt noch einmal in die Schweiz. Chris, wie beantwortest du die drei Fragen?
4: Der beste Quarterback ist äh, Davis Mills. Nein. Ähm, ich glaube, dennoch, ja das, äh, das Gesamtpaket ist Trevor Lawrence. Wen sollten die 49ers draften? Ähm, Wenn vorhanden, äh, Zach Wilson, ansonsten Mac Jones. Ich glaube, auch irgendwo muss man immer auch halt ein bisschen Expectation-Management haben. Und was, was erwartet man immer ähm, von Spielern? Ich möchte ganz kurz einhaken an einem Punkt früher. Ist es bei äh, Mike McClinchy, ich meine, der spielt gut, der spielt vielleicht jetzt nicht ähm, auf Hall of Fame-Niveau, aber muss denn jeder Spieler bei den 49ers immer Hall of Fame-Niveau haben oder darf es auch einfach mal gut sein? Ähm, und deswegen, ich glaube, halt am Ende wird es Mac Jones. Und ich hätte kein Problem damit.
1: Okay, danke. Eben weil man weiß, was man bekommt und du dir ziemlich sicher bist, dass er funktionieren wird im System. Gut, dann ist Martin mal wieder dran, hat glaube ich auch lange zuhören müssen in letzter
2: Zeit. Ja, ich, rede ich rede hier auch hier sonst sehr, sehr viel. Ähm, ich würde die Frage mal anders beantworten. Der, der, der Quarterback mit dem geringsten Bust-Potenzial ist für mich definitiv Trevor Lawrence. Ob er der beste Quarterback der Draft ist, ist immer schwer zu sagen. Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, es ist von den Fünfen, die wir jetzt geredet haben, der, der die geringste Wahrscheinlichkeit hat, am Ende ein, wirklich als Bust gelabelt zu werden. Ähm, Wen sollten die 49ers draften? Ich bin da auch tatsächlich bei Zach Wilson. Ähm, ich glaube allerdings, dass der zu den Jet geht. Dann so ich sagen, wen werden die 49ers draften? Da bin ich bei Justin Fields. Okay. Äh, wen darf ich denn dann jetzt als besten eintragen?
1: Willst Jones, der, der das wenigste bas potenzial hat? <lacht> also, du willst wirklich also, du willst was eintragen? Ja, äh, ah, ja, ja. Ähm, Nein, es ist nur einfach, um mal zu sehen, ob wir uns einig sind. Also, ich will nicht in drei Jahren ja, dann, das
2: hervorholen. Das, wir haben über Faktoren dem, gesprochen. Wie gesagt, wenn ja. ich schon sage, der hat das, gewinste, das geringste bust Trevor Lawrence, würde ich noch als besten Quarter, wenn ich schon jemanden nennen muss, dann passt das am besten. Nicht. Ja, okay. Ich danke dir, dass du dich dann noch dazu in äh, ja,
1: deinen Namen genannt hast. Und last but not least, das Schlusswort gehört dann heute Rainer. Rainer, deine Einschätzung? Hm.
3: Ja, bester Quarterback. Ich glaube, auch hier Stichwort Gesamtpaket und geringstes Basspotenzial höchstwahrscheinlich eben Trevor Lawrence. Wen sollten die Niners holen? Wenn er da ist, Zach Wilson. Ähm, wenn er nicht da ist, ja, ich denke wirklich auch Justin Fields. Und die Frage, wen die Niners holen werden, ja. Ähm, ja, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich die Chance noch unter 50 Prozent sehe, weil ich einfach denke, dass vielleicht ein Mac Jones geholt wird. Ich glaube, die Niners werden doch, wenn sie schon so nach vorne gehen, auch an der Stelle ein bisschen was wagen. Ein wagen eingehen, auch mit dem Quarterback, den sie holen. Von daher ja, wird es am Schluss vielleicht doch wirklich Justin Fields werden.
1: Okay, gut. Ziemliche Einigkeit doch, ähm es ist schön, dass wir nicht alle fünf überall dasselbe stehen haben. Ihr seht, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich danke euch vielen fürs Mitmachen. Ich danke allen fürs Zuschauen, Zuhören, für die, die es in den nächsten Tagen sich vielleicht noch runterladen werden. Wir sind sehr auf euer Feedback auch weiterhin gespannt. Wir werden spätestens zur NFL Webzone, Fanzone, wie auch immer ist es zu spät. Draft sendung wieder on air sein. Und ich hoffe, dass ihr morgen ein bisschen ausschlafen könnt. Für die, die morgen doch arbeiten müssen. Es gibt ja nur ganz wenige Gruppen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und vor allem auch danke, dass ihr dieses Land sozusagen am Leben hält mit euren Jobs, die es euch eben nicht ermöglichen, an einem Feiertag, an einem ruhigen Feiertag mal auszuschlafen. Allen anderen wünschen wir natürlich schöne Osterfeiertage. Ja, und wie gesagt, euch vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, dass es so wunderbar geklappt hat. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Freund, ich bin so ein Webradio. Tschüss.
0: Ach gut, ach gut, dann frühst dann. Froh's dann. dann.